0: 好，欢迎收听由单立人出品的《一言不合》啊！我是吕东，今天呢，有幸邀请到两位酷男孩儿，哎,<笑>哎，一位是伯伯，哎，另外一位是哎，悟饭。你刚说
1: “酷男孩这个词都多少年了，哎、太有年代感了。哎、这个词，我
0: 去，
2: 伯伯老师感觉配不上这个名字。不是这个，这这是上世纪
1: 九十年代的词汇吧？那、哦、看
0: 来我老了，我感觉我还是配得上的。<笑><对><笑>对我们今天聊聊那些网上冲浪的故事。<笑>行，网上
1: 邻居咱们是。
0: 对,对我们今天其实主要想聊一聊，就是关于这个主机游戏、嗯，就是说自己收到的第一款游戏设备，然后以及由此产生的快乐。啊、嗯，<笑>对。所以说这个，因为这段时间疫情在家嘛，也是说没少玩是吧？实实在在的说。我全是写段子，这是啊，也没怎么玩儿。别、
1: 嗯嗯、<笑>让石老板听见多不好
0: 。对，没怎么玩儿，所以说就怀念嘛。啊、所以说，啊、哎对，所以说就怀念嘛。没错，对，所以说这边就是想聊一聊，就比如说我们自己玩的这个 PS 啊，包括像 FC，FC、啊嗯、FC 就是大家可能知道，就是最早那个红白机，小霸王，其乐无穷。嗯，对，小霸王应该是盗版的，对吧？算是，算是，嗯、对对对、嗯，但是那个那个也算是一个类型一个类别里边的吧。嗯，对，刚才提到的 PS 就是那个 PlayStation， 就是索尼出的一个游戏主机，上面有很多好玩的游戏站。游戏站，对，对对对对听这个名我就想跟这个游戏站在一起。好搞，<笑>我，哎，我当时说的时候其实没有意识到，嗯嗯、李东这太机智了，对<笑>行吧，对。然后我们我们先来分享一下，就是你们最近是能回忆起来的自己收到的第一个非常让你兴奋的那个游戏设备是在什么时候？嗯、当时是什么感受？啊、嗯呃，我、嗯、我其
2: 实最兴奋的游戏设备应该是就是当时求着我妈给我买了个 PS， 嗯，那个是初第一代 PS 初中的时候，对，第一代 PS 一，我、哦、那
1: 是零几年。<笑>
2: 呃，零零，好像是零零年左右，零零年哦，零零年左右啊，我记得好像是我初初三、初二、初三，嗯，那个时候这个东西多少钱？那个时候挺贵的，嗯、然后呢，我们当时有几个同学都买了，然后我就特别想想要想玩、嗯，然后于是就求着我妈给我买了一个，嗯，那个。P.S. 一，然后当时我记得北京啊是在鼓楼这边，就现在也是鼓楼这边有好多卖游戏的嘛，对，卖游戏社，然后在这边买的，然后呢，同时那个店里面还能买买一些盗版的盘，嗯，然后拿回家去。那时候就有盗版了，啊、有有有有有、嗯嗯，那时候就是他直接给你的机子就是破解了的哦，破解完了直接拿那个盗版就放进去就可以直接玩，不像不像之后那么麻烦，<笑>之后好像是得什么用引导盘。然后就破解，现在破解不是越来越难了吗？是，是那个时候就挺容易的。而且
1: 现在要联网嘛，你只要一联网，一更新系统，你原来破解的又没用了。嗯
2: ，对对。然后当时就我印象特别深刻的几个游戏，特别喜欢的《铁拳三》，哦，然后天、嗯《天珠，天珠对，因为一个忍者个暗杀类的游戏，对、哦，对对,对然后还有就是那个《射雕英雄传》是国产的游戏，嗯嗯、还有就是那个《最终幻想九》，我特别喜欢的《最终幻想九》这几个游戏。9,
0: 嗯嗯，然后那段时间就，他当时就是没过、那个，也不是过生日什么，你就是跟妈妈说过生日，就想买，东西都有，你
2: 给我买，我想玩<笑>、哎、你你你我<笑>我比较好奇的是，你磨叽了多长时间，他给你买？哎呦！可能得有个几个月吧，我觉得。我天
1: 得有个几个月。墨迹的 PSR 都出来了。嗯<笑>嗯、因,为因
2: 为那时候那时候的确是因为我们好多同学咳咳，我上的那个学校就是、嗯、是有点像私立的那种感觉的一个学校。嗯、家里那
1: 那学校里都是有钱人。然后
2: 对大部分同学家里条件都不错。当年还不是老赖的时候。然后那个音怎么发？<笑><然后><笑><笑>老赖<笑>。然
3: 后那个。<笑>嗯。
2: 然后就有有，但也不是所有同学都特别富裕啊。就是有些同学家里是比较富裕的，然后呢买了这个游戏机就聊。然后我当时也挺想玩的，也挺想，也挺想参与的。可能是这些原因吧，自己也挺想玩的，也没有一个游戏机，所以就求着家里买了这么一个玩。你看他
1: 刚刚说的、嗯，也不是所有人都特别富裕，是比较富裕，要、嗯、么<笑>是比较富裕，裕、嗯，要么特别富裕这学生。而且当时是咋
2: 回事啊？就是我有一个同学，我我们俩关系特别好，但是他们家庭条件会更好一些。嗯。然后呢，那个我我们家住的就是单位分的一个小小房子。嗯。然后呢，那个但是我当时买了这个游戏主机了，他没有，他也很喜欢玩、嗯、我就记得就是好像有。一年的时间吧，嗯，那尤其周末和暑假和寒假，嗯，我就骑着自行车，大概四十分钟的时间，嗯、我从我家骑背着游戏机骑到他家，嗯，就为了跟他一起玩游戏。嗯、他为啥你非得？对呀、啊，人人家家大一点，<笑>然后我们家很小，很、哦、很拮据，比较穷酸。嗯，我们家就是一个那,那时候就是一个<笑>，哎呀，他们家得有。两百以两百平以上，那个时候两千年左右哇，你想想，然后嘿嘿然后然后到他们家就他父母也很好，我们一起玩，嗯、玩完了以后中午给我们做饭吃，嗯、吃完了我们下午我们继续玩，嗯、然后到晚上了天黑了我骑着自行车背着游戏机回家，然后一天就非常满足，<笑>你知道吧<笑>？哎，那
1: 时候我一个 PS 多大呀？你初中生这样来回骑背着。
2: 就我就放书包里就就能背背动，然后 P S 真的不是,、哦啊 PS、不是很大，第一代我看那个图片不是特别大，不、哎、像现在那个,个 PS, 嗯，买个 P S Pro 得放行李箱里、哦哦哦。我想
1: 起来，我想起来，大概跟跟当时的 D V D 差不多大是吗
2: ？哎，差不多差不多嗯,嗯，之后又出了一个比 P S One 更小
1: ，应该是 P S Slim 之类的。嗯
2: ，然后当时那个我我印象最深的就是我特别喜欢那个《最终幻想九》，哇，不知道。你你们俩玩过吗
0: ？
1: 我只玩过《最终幻想十五》哦。我听
0: 说过《最终幻想
1: 》。哎呀，
2: 大多数人可能就是玩过《最终幻想八》，然后呢、嗯，包括我好多同学也是都觉得八做的特好、特美。但、嗯、是我是玩玩的九，我也只玩过九、嗯。然后我我应该是人生中第一次融入到这个游戏的故事当中吧？我觉得就是玩《最终幻想九》嗯，就是从那种。低级
0: 的消费刺激，对，到融入到打打杀杀，对融
1: 入到故事里对对
2: 对。对，它里面就是它有八个角色，然后每个角色呢都有自己的故事，然后呢、嗯，这因为一些机缘巧合，这八个角色撞到了一起，一起开始一个历险，嗯、有一个共同的目的、嗯，然后几个角色分别引入到这个故事里。我记得当时有一个小矮人叫比、嗯、比比，翻译成中文是比比，嗯、然后呢，他是黑魔法师。嗯，他是就是老受欺负，个子也很矮。黑魔法师受欺负、哎，普通的黑魔法师可能大概身高，<笑>就我在那个动画里啊，在那个游戏里，身高是正常的身高、嗯，他就比别人矮一头，嗯，特别矮，总有人摸他头，对，然后<笑><笑>对，就总有人摸他脚丫然后<笑>就是他就总受欺负，别人经常一撞他就倒了，嗯、但是其实他的潜力是非常的大的，嗯、他到后面以后、嗯，他的能力比所有的黑魔法师都厉害，他可以 double。发各种各样的魔法、嗯，包括各种属性的魔法、嗯，然后还有反射，就是它是等于基本上就是攻最高的这个团队里攻最高
0: 的，就、哦、是攻击力的攻,攻最高的，嗯、对，嗯嗯你说到这儿，我就想插一句啊，嗯、就是我不知道为什么、嗯、刚才我突然带入到欺负他的这个人的角色里边了。嗯、你觉得他们被他打死的时候上地狱，就是一堆欺负人的人在一起聚会，说，嗯、我多冤呢，我哪想到他有今天呢？
2: <笑><笑>你这一说怎么就北京人感觉啊？<笑>
0: 你你说你们也欺负个矮的，我也欺负个矮的，怎么我就被烧死了？
1: <笑>其实我好奇啊、嗯，因为这个最终幻想那个时候啊。嗯基本上游戏都是日文的或者英文的。嗯、对，你你那个时候那怎么看懂这个剧情的
2: ？对，就这种游戏，就你必须得有攻略，要不然你不知道它故事讲的是啥。哦、那个、攻
1: 略本会写剧情
2: 。对我，我记得当时有一个我们同学也买那个杂志，嗯、然后我看到了，我也买了那个杂志，叫《游戏机主机》，好像是、嗯
1: 。游戏机实用技术。
2: 啊，对对，游戏机实用技术。嗯
1: s o r r y 这个杂志我也经常看。对，然后
2: 这个杂志上面会有各种各样的攻略，然后介绍游戏推荐、嗯、秘籍等等等等的经验、嗯嗯呃，然后呢有。一期里面就最终幻想全篇的攻略，嗯、然后有这个故事，嗯、我就按照这个故事一点一点打下去。嗯，然后也是因为看这个攻略才融入到这个故事里面。嗯，然后而且就是我还有印印象比较深刻的时候，我就所有角色我就不全讲了，嗯、就讲这个男主和女主、嗯，他们俩怎么相遇？男主就是普通就是普通物理攻击的一个这个人物，然后呢他呢是一个盗贼嘛，嗯、然后呢老就是。就可能就是好好吃懒做，然后那个油腔滑调的那种感觉、嗯。啊，这是男主角啊、呃，这是男主、嗯。然后呢，还长个尾巴，感觉跟孙悟空似的那种感觉、嗯、啊。然后呢，他跟女主呢是一个国王的一个公主啊，好像是他的这个皇后啊，被什么。恶是恶的力量蛊惑了还是怎么样？怎么样？具体我记不太清楚了。嗯、这这
0: 是根正苗红的女主了。<笑>是
2: 是然后她就逃出这个宫殿了。嗯、啊，然后我我可能记得也不太清楚了，有说错的地方就不好意思了，各位听众、嗯。然后呢？听你
0: 全心演绎一个悟饭心中版本
2: 。然后之后他们俩等于就相遇了。然后相遇呢，这个男主还摸那个女孩的屁股。嗯、然后这个女孩对他印象一直不好，就、嗯啊、刚见面就摸人家、嗯、啊？刚见面反而不久。啊，他们爬一个梯子的时候，<笑>然后呢，那个，但是之后呢，这个可能相互了解了以后，知道各自的故事了以后，然后这个男主就一直想保护这个女主<笑>而且就是他们中途还有一段时间，可能有一个人失忆了，嗯，然后呢，等于过往的很多事情都忘掉了，嗯<笑>，然后反正我是玩这个游戏的时候，我一直在被这些故事所感动。就是这里面的人物所感动。你这
0: 么说，我就好奇啊。嗯，就是你看，你那时候玩是初中吧？就是你说
2: 初中，初中到高中，初中末期吧，差不多。啊、嗯，嗯
0: 。但你看，你传达出来这个故事，其实是那种。挺相对来讲比较美好的一些爱情故事，嗯，在我当时的、嗯这个、部分，啊、嗯，对，在我当时我自己一己多人啊，嗯，我的审美线里边，我初中就没有美好的爱情故事啊。<笑>你
1: 是说你的亲身经历，<笑>还是说你看过的？<笑>不
0: ,不,不，我就是在我眼中看来，我就不会去欣赏这个爱情故事啊、哦。所以说，我就想、哦、你当时玩的时候，你是什么什么感受？你看到这个，你会觉得
2: 我我我从如果从爱情这个角度上理解的话，我会比较向往，因为我个人是没有经历过好的爱情故事。嗯<笑><笑><笑>所以，我觉得可能看到这个故事，我觉得挺好的、啊。我很希望自己也是这样。我觉得可能有这么一种心理在嗯、哦哦、嗯
1: ，我我正好跟吴凡老师相反。嗯嗯，那个时候男生啊就喜欢踢球啊、打球、玩游戏。嗯，老觉得女生啊就给老。这这有点影响自己玩游戏，爱、嗯嗯、对别别别,别老站着我干啥呢？这是、啊、这，我还得玩游戏，我踢球去呢。初
0: 中的时候你还这样
1: 啊？啊
2: <笑>我是那可能追你的女孩比较多吧？我是从来都是我追人家，<笑>然后人都不颠我，所以我从来没有过我喜欢的女孩、哎。当时
1: 是有个姑娘是像姐姐一样照顾我，但老觉得这人老烦。我想玩游戏，我想踢球，干嘛老管、啊啊、着我呢
2: 、啊？那那你那是喜欢你吗？那个时候人家。
1: 应该是有可是,是吧
2: ？有可能啊，
0: 就是我感觉小朋友的这个喜欢表现形式，感觉女
2: 孩喜欢她也不一定说。他就觉得就这样就挺好，嗯，可能就
0: 愿意跟你待一块儿、嗯，愿意照顾你、嗯，这也有可能。对，嗨，差开，差说远了，说远了,、啊、了，哎、就就就唠这个，就唠这个。哎呀，我后悔了这几十年<笑>对对对、哎。对，所以就就我就想问，就是你当时玩这个游戏，嗯、你除了对于这个爱情故事方方面面吧，就你刚才是说了这个故事本身嘛，嗯，你的感受是啥？嗯、你觉得哪好，或者是你当时玩的时候是什么什么感觉？我当时玩这个游戏，比一方面它故事我很喜欢
2: ，一方面这个系统呢，我觉得很有意思，我愿意去研究。嗯，研究完了以后就有粘性了啊，我觉得它很有意思。然后包括其最近没有，但是工作以后，包哦，可能每两三年我都会回去再玩一玩
4: 。啊，你这游戏还有什么
2: ？没有没有，就用。P C 的模拟器去玩哦，对对对,对,对、啊，然后就是因为很喜欢这个游戏，对他有感情，我觉得是这样。嗯
1: 啊、嗯，刚刚吴凡老师说那个陆行鸟啊，嗯，如果咱们有些听众早期上过三大妈这个网站，就是三 D M 啊、哦，他的这个网站的 logo 就是那个陆行鸟哦。只不过后来啊，可能被别人发了律师函，改成了现在这个 logo 哦。嗯，
2: 哎呀，对你说这个，我我岔开一句啊，嗯、哎，这个三这三 D M。是吧？
1: 你可以说三大妈，三 M 都可三大妈，三大妈
2: 、嗯，就是我。嗯十二月十五号那个专场啊，去年,去年,、嗯呃、去年对那个三大巴的，可能是老板吧，主创一个人、嗯嗯，然后加了我的微博男的,男的,的、啊，然后他来看我的专场来了，嗯、然后之后我们俩还亲切的握手，我说我玩，<笑>我从你这下了不少游戏玩，<笑>我生命当中我特别感谢人家、嗯
1: 。他应该是那个三大巴的站长素菲菲的老公
2: 哦，
1: 他俩是夫妻店儿，等于
2: 是哦对，对对对对。嗯然后夫妻店能看到这种规模也可以。他们好像现在也是在做
0: 直播一类的东西啊、嗯嗯
1: 。对对
0: ，嗯，那伯伯呢？你这边第一款入手的，你就是你最喜欢的
1: ？呃，我可能比吴凡老师要晚很多，因为我们这种六线城市的这个经济环境啊
0: ，北
1: 京阔少。哎
0: 呦，别别别，跟北京比较有钱的孩子。
1: 对，呃，你要说以前，我只能是小的时候蹭别人的游戏玩。嗯。呃，直到一五年的时候。哎，我买了我人生第一台，我属于我个人的，完全能被我自己支配的游戏主机。
4: 嗯，一五、嗯、年
1: 是 PS，PS，
0: 我、啊、天，那时候那、这个四公,四公主，我是到 PS 二
2: 就
1: 买不起了。嗯、<笑><笑>那时候是 PS 是一三年年底发售的，等于它发售了一年半。嗯，我买了这个。嗯，我去，当时真是特别激动。当时我是他可以发这个快递过来，嗯、是在海淀中关呃苏州街那一块儿啊。哦呃，当时我等不及了，嗯、你看今天买它，明天才能到我这儿、嗯，等不及了，我就直接说，我说能能自提吗？他说可以啊，我这边下完单
4: ，对你继续说
1: ，我坐上地铁，哎、然后呃，我记得当时我住石景山吧，我、嗯、从一号线到十号线，将近有一个小时到四路街那边、嗯、现场。呃，让还让这个老板给我现场开一下机，因为日日日文的嘛，嗯、这个是日版的，我怕还看不懂，我不知道怎么开机、嗯，现场给我演示，演完之后再从这个机器再装到盒子里，然后我再提着，在那个地铁里边就抱着，我就怕它掉地上，你知道吗？嗯、我也不敢放这个，嗯、这个这个这个座位上，就这样抱着，就是跟啥宝贝似的
0: 。你当时老板给你演示的时候。嗯我猜想一下，你有没有那种就是，哎呀，我已经迫不及待了，但是我在人家面前，我得稍微的稳住一点我不。我是肯定的
1: ，因为那时候我也二十多岁了，对吧？我站在旁边，我我当时就想那个跺着脚在那儿。你
2: 二十多岁感觉要干这机子
1: 。对。哎呀，那机子没孔，孔太小，那时候。耳机口怕电。然我那个我们那个小区有个院有个石桌子。嗯、我上楼之前、嗯，我先把这个游戏机这个这个包装箱、嗯、这个包装箱，嗯，我放这个石桌子上，嗯，各个角度拍了一张，嗯、拍了各个照片，拍了九张我记得，还发在我的朋友圈里、嗯。现在翻还能翻着
2: 呢。嗯、这是我新女朋友
1: 。<笑>对，当时当时我都不叫她 PlayStation， 都不叫 PS，、嗯、叫 Princess，、啊啊、公主，<笑>对呀、啊，公主啊、哦。然后我上去，我去，而且啊。我买这个游戏机，我还同步买了台电视机
4: ，啊、哦哎，因为没有本
1: 对呀、啊，你看啊，因为我是租房住嘛、嗯，我没有自己的电视，专门买一台40寸的电视，嗯、我还专门看了一下说，说有人说电视这东西啊，买旧不买新，嗯，如果你只是追求画质的话，嗯，因为现在的这个电视，它就加到了什么很很多什么智能网络这种功能，广、嗯、告导致它的本身的成本。都放在这上面了啊、哦！对这个硬件画质的提升反而没有多少、嗯，所以有些老的电视的画质反而比现在的要好。嗯，我专门买一台那种几乎已经停产了的，嗯、没有任何智能的、嗯、<笑>那种电视机
2: ，就是让它亮就行。对
1: ，呃，四十寸两千块钱，然后、嗯、呃摆在那儿，然后我第一时间接上啊。哦我都
2: 不记得我第一个玩的是啥了。伯伯这么说，我就感觉他一接上
0: 就射，
4: 了。就这种，感觉，
0: 抑制不住，攒半天。不是，我跟他有共鸣，我跟他太共鸣了。我聊着聊着没看，我都
2: 站起来了。这仗怎么湿了都？说
0: 实话
1: 啊，当时买的第一个游戏是啥，我反倒忘了啊、嗯嗯。嗯嗯因为那时候，因为游戏机主主机游戏它发售的时间不是很长，嗯、那时候 P S 上真的没有什么特别好玩的游戏。
4: 嗯
1: ，然后直到后来啊，有两款游戏震撼了我啊、嗯，就是《巫师三》还有《血缘、
0: 嗯
1: 嗯》啊，我去！因为《巫师三》它是一个非常。那个引人入胜的一个非常长的故事啊，而写员呢，这个那个美术方面他又很有冲击力，嗯，又难度又特别高，嗯，我去当时玩的真的、就是，哦、呃，那时候时时间有还正好跟我这个从事这个单口喜剧这行还有点牵连，嗯，当时是，那是一五年吧，我是工作有三年多
4: 了，
1: 嗯，呃，想转行，嗯、我我想把这个游戏这个行业放弃了。去做单口喜剧，嗯、但我有点有又有点什么呢？说，我做单口喜剧之前呢，我还没有痛痛快快的玩过啊。虽然说自己是开发游戏的，嗯，来到北京没日没夜的开发游戏，嗯，就没有真正自己去哪个地方玩啊，就是连出去旅游各方面都没有，痛痛快快的玩游戏也没有，
4: 嗯
1: 。又包括我又想起来什么呢？小时候啊，因为玩游戏。被我爸妈没少挨揍，嗯、啊，所以我刚刚听这个悟饭老师说：“哎、呃、呀，求给我买一台游戏机呗！”真的就买了，<笑>我听着很震惊，对吧？要我妈就说你我揍你，你这叫游戏机
0: ？我看你像游戏机，还说,、嗯、还说
1: 什么别人都有，我妈就会我爸我妈肯定会说：“那别人学习好，你怎么不跟着学习好？”<笑>就肯定会这样。所以一方面自己工作好
0: ，这咋不买就不买？咋还人身攻击？对这个
1: ，一方面是。好长时间工作没有痛痛快快的玩过、嗯，另外一方面是小时候想玩游戏而不得这种
4: 憋屈，嗯憋屈哎、对对
1: ，两种情绪凑在一起，我说、嗯、我现在我就裸辞，裸辞嗯，裸辞。一方面是转行，一方面是痛痛快快的玩游戏。嗯，那时候就是从早到
0: 晚，你做到了
1: 一白天<笑>痛痛快快的玩游戏，然后晚上去开放麦，当时有一种报复的快感在里面。嗯
0: ，对对对，理解、嗯嗯。这个我跟伯伯老师的感受太相似了。嗯，因为木帆老师刚开始提的时候，我就有一种。别人家游戏机都是这么来的，我对呀、啊，那
1: 给我买一台呗，<笑>真的就买了、啊
0: 。<笑>我我这个就是其实印象比较深刻的第一台设备是文曲星，嗯，哦，这个但是这个放放的放在一边不谈，那是另外一段。咱、嗯、就是、说刚才接着老罗老师说这个 PS 4这个，嗯，我也我也是 PS 4嗯，这个是最幸福的一个设备，嗯， 18年底的时候，我的印象当中，当时我是早就有所谋划，嗯，就也早就可以买。嗯，但是我就觉得说这个东西不能让我这么轻易的就说自己就给自己就买了。嗯，我当时好像正好还是自己完成了自己定的一个什么小目标，但关于什么我有点记不住
3: 了。嗯，不嗯目
1: 标也忘了，目标<笑>就记了，目标
0: 无所谓了。嗯啊、嗯，上网买这个机器，然后那个是我第一次去。<笑>那个站点去取快递，因为以前你知道，男生订快递，有可能很多很很多时候是那种，哎，我还有个快递，什么快递？打开一看、哦、啊，这这之前什么时候买的<笑>？嗯，那个我终于体会到女生买衣服那种感觉。我就从淘宝下单第一天、第二天我就在看、嗯，说、嗯、怎么还不发货？我先我先催的是不是有点显得不太那什么？人家也可能没发货。你当时是在哪儿？在上海吗？是？在上海。嗯。嗯、哎，上
1: 海应该也有一些卖，你可以去当地取直接
0: 。对，当时我那个朋，友，当时我不了解嘛，我直接朋友推给我一个店。嗯嗯嗯，然后他买过，他就是，我就觉得那就靠谱，这个店，嗯，就在那个店买嗯，嗯，然后发货了之后到那个站点，那两天还是赶上周末，因为我发到公司，嗯，他周末我们不送是吗？对，周末那个站点他知道你们周末不上班，他就不送，
3: 嗯
0: ，我说到了这样吧，我就去，<笑><笑><笑><笑>然后还加班去取，那个、时候正好赶上好像双十一附近，那个快递也很多，嗯，那个。大姐就在那个站里边就帮我找，找到之后我也是捧着，然后在那个站里边我就打了个车，嗯，捧着抱回家，嗯，抱回家就拆这个机器，嗯，当时就特别兴奋，哎呀，看着那个机器，当时拆开之后，就是它那个机器游戏机器，我不知道上面为什么一开机就开那个箱之后有一股寒气还是什么，就是那种。嗯游戏机的那个味道，
1: 嗯，哦，应该是那个什么，因为游戏机它有那个金属的机身嘛，对，放时间长又有,有凉，真的有那种金属那种凉气，嗯
0: 、对，就是就特别兴奋，放在家里边，嗯，但是呢，当时我就有一个奇怪的感觉是啥呢？嗯、可能是太重视这个这个游戏机了啊、嗯，放在家里边我也很兴奋，嗯，我室友也很兴奋，然后呢，我俩但是、啊、你,你
1: 室友也很兴奋，
0: 对，因为有台游戏机就感觉我俩可以一起玩点什么。吗、嗯？嗯。但是我俩有很长一段时间，压根儿就没玩这个游戏。嗯，就每天我只是欣赏它，我只是觉得我有了之后特别好
2: 啊。
0: 然后甚至后来有段时间，就是我开始玩一个，比如说下一个自己最喜欢的游戏，就是最想玩的游戏。听说什么《最后的生还者》特别好玩，当时也没玩过，下一下。开始之后呢，简单体验了一下就没玩了。嗯，继续去挑选其他的游戏。
3: 嗯
0: ，就总感觉就玩这些游戏吧。哎呀，我可不能随便糟践了这个玩游戏的过程、嗯，我得洗个澡，对吧？旁边摆上一瓶<笑>一一杯红酒<笑>哎。哎呦，我天！
1: 沐浴斋戒更衣
0: ，方长总，我听过最高雅的钢琴曲啊，冥想三十分钟，我再开始
3: 冥想，你睡着了，你困了，那是
0: 就有这种感觉，就有这种感觉，就感觉特别重视这个东西，嗯、对、嗯，很神
4: 圣、
3: 嗯嗯，是
0: 是、嗯是,嗯、是，没法开始，嗯、确实。对，而且而且，其实你说那时候说你说第一代 PS 玩回买回家，嗯，这在我其实听起来稍微有一点不可思议的点在于什么？嗯，我第一次接触 PS 是应该是二或者是三啊、嗯，在那个我们学校附近有类似于那种网吧，就是对，类似于网吧，但它是主机的那个游戏厅，对、嗯嗯，所以它不需要什么资质，它里边可能里边四五台机器，大的可能七八台机器，嗯，一台机器两个小孩能玩，嗯，我们有时候同学去那边是两块还是四块一小时，它好像比网吧贵。嗯嗯，然后玩那个足球和对打、嗯，而且在那块你玩不了你喜欢的游戏，因为它也不能存档、嗯，也不能什么。你跟朋友就是可能你都说不上什么时候能去一次。嗯。嗯
3: Uh,
2: 对，北京这边肯定是要早一些嘛。我你这么一说、嗯，我又想起来，我当时小学的时候，嗯，我就看见过 PS， 好像是嗯，在游戏机，我记得好像是西单那附近的卖游戏的店里面，我看他们打那个 PS 上面的那个拳，呃，那个街霸，嗯嗯，街霸和拳皇两个系统，就呃 c o、嗯、p c o m vs SN。S N K 哎 ，S N K 对、嗯，然后而且关键是什么呢？他的那个画质比 F C 的九人街霸那个画质做的特别精细，对、嗯，包括那个 A d o g a n 和那个好 Ugen， 就那个那个漫画的那个影像做的特别漂亮。嗯、我当时我我印象里我看过，嗯
1: ，我说这什么游戏那么牛逼？我当时你知、嗯<笑><笑>嗯、这个我我也是跟那个吕东差不多，因为我们那个。嗯呃，学校附近有那玩意儿，就是一台游戏机插一台彩电，嗯嗯，然后当时还叫还还叫彩电，现在都直接说电视机<笑>电那时候还有黑白什么彩电，彩电、嗯、太有年代感的这词，两、嗯、块钱一个小时。嗯，当时我也是跟我朋友玩那个《古惑狼赛车》嗯，啊，因为那时候其他游戏都是日文的嘛，哦、根本看不懂。对对,对。这赛车嘛，你又不在乎剧情。是是对。
2: 嗯。哎，那你们俩展开讲一下你们玩的那个印象深的游戏呗，波波老师说一下。刚才那两个血缘，还有一个
0: 巫师三、嗯，或者是其他？你觉得你想聊的游戏啊
1: ,啊？而且那个那个那个，那个、<笑>哎呀，其实我受触动的游戏太多了啊。嗯，就是就是玩过那个时空幻境，嗯、那个其实还是 PC 上的，嗯、还不是主机上的啊。他那个剧情就有点有点剧透吗？啊、呃，对，前面这个剧透预警啊，<笑>剧透预警。嗯、而且我现在剧透的是这个就这个。故事的这个主要的这个结局嗯，嗯，时空幻境是吧？英文名是那个，这个这个结局一说就太剧透了。这个、哦、叫 Braid 好像 ，Braid 英文名，就是讲的是这样：你是在，你是公主，你是去解救公主，公主好像是被什么怪物在追杀。嗯，你去解救的这个途中呢，慢慢发现公主是在躲你，你才是那个最终的 boss、哦。啊，你路上碰到那些杂兵，他们是在保护公主的。哦，你是终极的敌人。这就是让我让我印象很深刻，因为我觉得我去游戏还可以这样，因为原来就有人设想过这个设定。嗯，你看，你作为一个小兵、嗯，怎么打都打不死，嗯，那些人再厉害，一下就死了，
4: 嗯
1: ，一个人把这么多妖魔鬼怪全砍了，那是不是说明你这个人才是真正的坏蛋呢？嗯，对吧？这个还有刚刚、嗯、这个挺酷的，嗯，嗯有而且还有很多玩游戏的一些让你特别特别触触动的瞬间，嗯，就是他刚刚那个吕东也说了嘛。那个最后生还者，嗯，那个故事背景是什么呢？嗯、其实它的设定还有些俗套，就是僵尸的世界啊、哦。只不过它那个僵尸是受那个植物的真菌感染的僵尸
0: ，啊、哦，对，来源不同
1: 。对，它它有很多地方很受触动，因为它
0: 也是巨头预警，啊、对，啊、巨头预警
1: 。<笑><笑>没事，这个是开头的，嗯，因为很多僵尸片啊，往往是。讲这个僵尸已经横横行全世界的时候，这个人类是怎么生存的嗯
4: ？嗯
1: ，他开头讲的这个是主人公最早接受爆发的这一刻。嗯，就是他跟自己女儿在家里，正在玩嘛嗯。嗯，突然闯过来一个血淋淋淋的人
0: ，在、嗯、是他的邻居在
1: ，在敲打他们家的这个玻璃门。他一开始以为这人喝醉了干嘛呢？结果一进来就要攻击他。嗯
0: 、那个是他的邻居我记得。
1: 应该是邻居吧，还是
0: 好像是邻居？我我记不清了，有点对。比如说，就就像打打个比方，就哎，吴凡老师，你干嘛？你怎么回事？对对对、啊，这种感觉啊
4: ,啊。但
1: 是他就开枪把这人击毙了嘛啊。然后慢慢他有人他的一个兄弟给他打电话说赶紧逃吧，现在发生什么什么事了。然后他就，然后你呢就抱着自己的女儿，嗯，这样往外逃，嗯，往外逃跑的路途中也是经历了很多说爆炸各方面的，嗯，好不容易坐上车逃出去这个城市的时候。嗯你要经过一个一个一个通道吧，嗯嗯、这时候一个警察也不能警察军人、嗯，军人就是拿着步枪拦着你说你不能乱动、嗯，不能乱动呢。这时候他抱着这小姑娘，这姑娘好像被僵尸挠了一下嘛，嗯、那个人一看说，哎呀，呃，应该是受感染了，你就
0: 他就向上面汇报，向上面汇报。哦嗯
1: 上边那个那个虽然没有说，那个那那边听不清上边是说什么、嗯，但是你大概能判断出来。嗯、这个这个人还说了一句话说，说、嗯、Sir， but there's i a little girl， 有个小女孩。嗯，他又愣了一下，那边应该给他说大概类似于格查勿论嘛，他就拿枪啪,、嗯、啪一开
4: 、
1: 嗯。你当时就感觉这个男主角好像中枪了，其实没有，他把小女儿替他挡了一枪。嗯、然后到这一点呃，就。这一点其实很很很很很有这个情感的冲击力的，就是他玩了一点这个这个、这个、这个镜头上的一个剪辑嘛、嗯，你把自己小女孩甩出去了，好像是自己中枪
4: 了，嗯、
1: 然后这个警察这个军人被你你的兄弟他赶来把他打死了，然后兄弟尖叫了一声，哇哦、oh、shit， 你回头一看自己的女儿中枪了死了、嗯，关键是这个他这个还有一个手法是什么呢？这个游戏的封面啊，嗯、这个游戏的封面是两个人，嗯、一个是这个男主角。中年人旁边是一个小女孩、嗯，对，你以为这个小女孩呢就是他的女儿？嗯，这个小这个他女儿没死，实际上他死了。这个这个小女孩是另外一个后来才出现
0: 的人，艾丽。嗯
1: 所以这个这个这个情节点就给就让就让这个玩一玩家是很受触动。你觉得这个小女孩不会死，因为她是封面上那个人，怎么可能会死呢？结果她真的就死了
0: 。嗯对,哦、对，就是她自己真正的女儿被打死了，然后封面上那个女孩是她在十年之后还是几年之后一个任务当中遇到的。
4: 嗯，对
0: 对，实际上就是她如果她自己亲生的女儿活下来的话，比那个小女孩要大很多，比封面上那个女孩要大很多。嗯哦、对对对，嗯。
1: 这个大概的剧情就是，未来几年之后，这个政府接管了这个这个世界，这个这个国家，不，我本来就是，嗯、本来就是管理的但是它有点类似于什么呢？呃，人类已经所剩无几了
4: 啊、
1: 哦，完全是一种封闭式的军事管理区一样的感觉。嗯。而你这个，人呢想反抗这个过于森严的这个体制，嗯，正好有个小女孩、嗯，她身上有抗体
4: ，嗯，
1: 那边有个另外一个类似于反政府武装，嗯，想利用她身上这个抗体研发出疫苗，拯救全人类啊。哦那么你要把它送过去，嗯，这路上历尽各种千辛万苦，对，嗯，就各种那种，你感觉人类已经退化到那种、就是、那种原始社会的特别凶残那种时期了嘛，对，嗯、没有什么道德准则啊
0: 或者什么，一切以资源为核心目的嗯，嗯，但
1: 是有一幕就很受触动，嗯、就是你站在一个二楼还是三楼上一个建筑物上吧，嗯，那个窗玻璃那个碎了。嗯。那个时
0: 候已经探险了正经有一段时间了，对、就是、你跟你的那个、嗯，就是后来遇到的那个女儿啊，
1: 然后你去看那个，正好外面它是应该是个动物园，有几个长颈鹿，嗯，它那个头正好，因为你不是在楼上嘛，嗯，它那个脖子正好你能伸手可触摸
4: 到长颈鹿，对，
1: 然后你就是用手去抓这个长颈鹿的这个。这个脖子
4: 去、啊、去去摸它，对、嗯，
1: 虽然说这是一个轻轻的动作，但在游戏里那里边玩家就玩家玩家就很受触动，因为玩家一路上经历的各种、嗯，呃，都是一些打斗的戏嘛，嗯，跟那个那个僵尸打，跟人打，嗯，而且那个色彩呢都是偏那种灰不溜秋、灰暗的，嗯，突然出现一个完全是明亮的那个，又太阳光照射过来的一个长颈鹿，嗯，这样的色彩，你让人去摸，嗯，你就感觉本来你经历的是一个野蛮的一个
0: 社会，嗯
1: ，就。这么摸这么一下，你又好像又回到了人类那种嗯文明的黄金时期的感觉一样。嗯，对
0: 。嗯、伯伯老师说到这儿，我也查，因为这个游戏几乎也是我玩过的游戏生涯当中最好的一款之之一吧。我玩这个游戏，当时买买 PS 第一个想玩的也也就是这个游戏。当时买的时候正好是《荒野大镖客二》出的时候。哎，
1: 不对不对，那《荒野大镖二》是去年出，一八年还是前年
0: ？一八年底。啊啊啊对我那时候就是玩的时候，那个《最后生还者2已经出了好久了。啊、哦，我以为你
1: 是它、嗯、刚出来是你买了。嗯，对对对，出了好久
0: 了。但是买 PS 的时候，就是为了玩这个《最后生生还者、嗯》啊，不不是 2， 最后生还者》重置版当时是重置版、嗯。然后玩这个游戏的时候呢，我第一遍玩的是就是最轻松那个版本。他介绍里边就会写，就是以享受剧情为主，也就是说你玩这个时候呢，几乎就是不会有任何的难度。嗯，他游戏里边给你的资源也会很多，用来用于升级你人物的一些技能。比如说你持枪的时候，它那个准星它是会晃的，嗯，但你升级之后它就不晃了啊，或者是你原来。被这个僵尸困住的时候，你可能没办法反抗。嗯，但是你升级之后呢，可以就用弹簧刀把你自己给解救开。嗯、自己可以解救自己、嗯。类似于这种，就是你整个玩的时候呢，呃，难度真的是非常低。嗯。你甚至就是说，我在玩的时候呢，有一些不正经的感觉，就在逗这些僵尸，你知道吧？就你来追我，呀，因为没有什么威胁，就是你子弹也很多，笑了，子弹也很多，然后他又很好打，你基本上开枪随便打一下他就死
3: 了
0: ，嗯，你就不会太认真，嗯，我就通关了。通关的时候，当时当然也有一些场景和设计，这个故事本身给我一些触动，但是我怎么说呢？就是。不是特别尊重这个世界观，或者是觉得也不过如此、嗯、啊啊！然后后来我就通关一次之后，我就调到绝地难度，就是最高难度。他会给你,你通关一次之后，他会给你开放一个新的难度，那个难度是最难的。嗯。嗯哎呦，那个时候在玩，就就能沉浸到这个游戏的这个设计的用意当中了。是，就你根本就不会说想着我把这片地图上的僵尸都杀光啊、嗯、什么之类的。之前玩最简单难度的时候，你不跟僵尸斗吗？嗯、你甚至还在那儿跟他捧哏，你在这儿你来捧哏
4: ，跑、嗯、<笑>对对。哎
0: 呦，跑挺快、啊、你。<笑>哎，来咬我！哎呦，没够着，最可惜了、啊<笑>你。你有没有听到僵尸的这种
2: 嚎叫当中掺杂了一句脏话？啊<笑>、哦，操你
4: 妈！<笑><笑> uh, the, uh, you, man. Uh, man.
0: <笑>有可能，有可能，类似这种。而且，就是它里边不是还有像刚才伯伯提到反政府武装什么？你在最轻松模式里边，你都是跟他们在这儿瞎瞎搞，你知道吧？ Oh, oh, oh. 你你没拿他们当回事<笑>但是到那个最难的地方，基本上僵尸就是打你一下，还是两下你就你就挂了。嗯。而且你打他很难，你打普通僵尸好像得爆头。对。反正就，而且你子弹也很紧张，嗯、就是整体来讲，你感觉完全不一样。那个时候要认真了。那个时候就是基本上，我记得打一个关卡很恐怖，嗯、就是他那个僵尸跑得非常快，那个那种那个类型的僵尸跑得非常快、嗯、而且你打头好像是要打两下才能打死啊。嗯，在那个又是狭小的空间，因为它里边有一些是开放，比如操场或者类似这种，嗯嗯、你整体就比较空间就比较大一些嘛，你可以跟他们迂回斡旋这种。对。在那个狭小,小空间里边，基本上没有什么躲的地方。然后里边还有一个大 boss， 你要先取到那个钥匙，然后再去开那个门。然后你取钥匙，把那个电机拉开之后，那个电机给那个门供电，那个门是电的，有带电的，给那个门供电。你拉开电机的时候，那个僵尸就会出现，就会追着你跑。嗯我那一块大概打了能有二三十次，还是三四十次。嗯。我才打过去，而且整体他那个风格很阴暗。我跟我的那个女儿又走散了
3: 。嗯
0: ，然后打过去之后呢，我跟他终于团聚的时候，你就就是能体会到这种这不易不易的那个感觉、嗯。而且他那个故事里边设计的比较好的地方是在于什么呢？他那个故事讲的其实是说，这个父亲呢、啊，因为他之前失去过一个女儿。嗯，所以说我个人理解，他对这个一个，他当时接到一个任务，说这个孩子你要把他送到哪儿，然后你们当时的这个枪械我才会还给你。那是一个势力的头目去跟他们下达这个任务，嗯，就是说你要帮我，然后我这边才能怎么样。他当时接这个任务的时候，他就比较抵触嗯，嗯，他、嗯、说这孩子我我我，他平时自己也是一个杀人放火的人，也是去倒卖一些药品啊，倒卖一些枪支啊，然后来完成自己生存的这个这个供给的一个人，嗯，他说我接这活儿干嘛呀、啊？这孩子多不稳定、啊嗯，嗯。然后，那个当时跟他有个伙伴，一个女的伙伴说：“这个，那我们得把我们的枪找回来。”嗯，然后后来知道真相，知道这个女孩身上有这个抗体真相的时候，然后这个女伴儿还死掉
4: 了。嗯
0: 啊，就在一次情节当中死掉了。然后他就跟这个男的说：“说你一定要去把她带到那个地方，她是我们人类的希望
2: 。”但那个时
0: 候，那个男生，这个这个主人公呢，还是比较低俗。他是一个四十多岁左右的一个大叔了，算是。嗯，他比较低俗。但是在后来的不断的旅途的过程当中，他可能对这个孩子也有了一些情感，然后他们双方彼此都开始互相认可。嗯，对我就是感觉在那一次之后，哎，我突然真切的体会到了他当时的心情，就说你怎么又走丢了？你怎么你当时，你知道多危险吗？或者是怎么怎么样？嗯、就是这种重逢的这个感觉，一下就带入进去了。是、嗯、是。嗯这个当时我印象特，就是给我印象特别深，嗯、而且当时我那时候玩的时候还是晚上，自己一个人在自己那个房间里边对。哎呀，特别希望能这个抱着那个姑娘哭泣一番。哎呀，就是、抱着自己的
1: 。现在很多游戏它这个设计的呀，嗯，它就是按照一个情感曲线来设计这个游戏的这个历程。嗯嗯、所以说，这最直白、最简单的一点就是，他们要打一段，休息一会儿。嗯。打一段哎，你可以在路上。对。捡一点东西啊，嗯，可以在路上看看风景啊、嗯，或者是捡一点那个能够提供你了解这个故事背景的一些道具啊，这样这样的。嗯
2: ，对，感觉这种游戏就是给你带入进去以后，嗯，就会特别的。因为你刚才讲的时候，我想到有一个 PC 上的游戏，嗯，就是叫就就就叫《就叫行尸走肉》The Walking Dead。哦，啊，是、哦、
0: 是那个美剧衍生出来的吗？啊、呃，
2: 好像是是是，就是。然后我记得我当时玩的那个时候。惊心动魄，啊、因为它里面有好多面人性，面临人性的抉择，就是你是救他还是救他，啊、
3: 嗯嗯
2: ，就是我当时玩的时候，我真的就感觉我是在两个生命当中做取舍，嗯
4: ，就特扎心玩起
3: 来，你知道吗？嗯、
2: 然后哎呀
4: ，
0: 是这样，你像刚才伯伯老师提到那个巫师三，嗯，对。因为我印象当中以前的游戏啊，还是相对来讲，它不会太套路你。嗯，人心都比较简单、嗯，就是你是有一个好的选项的，嗯、这个选项真的是好的，嗯、就是对谁都好，嗯、恶人受到惩罚、嗯，好人得到拯救。嗯，对。但是那个巫师三里边经常有一些任务，但是你选哪边都结果都挺操蛋的。嗯嗯
3: 、对对啊，就、嗯、是
0: 我,我印象当中有一个那个就是说。农夫跟他的那个媳妇儿，嗯，他那个媳妇儿好像后来变成冤魂嗯，嗯，反正那个任务最后怎么选都是一个挺挺悲伤的一个结局。对嗯
1: ，那巫师三这个他是拿得当年的那个最佳游戏大奖嘛？啊、哦，就是说他这个就是说他把这个游戏的叙事艺术做到了巅峰啊、哦，叙事还有情感这个烘托做到了巅峰啊、哦，经常有这个。你要选择两个，在两个东西中间选一个，嗯，经常是两个都有害处，嗯，要么那你只能决定两害取其轻，嗯，呃，他刚刚说那个选择是什么呢？就是，呃，这个这个城堡里的一个这个城堡里边有一个冤魂，嗯，一个这个冤魂是个生前是一个这个这个这个这个这个公爵的女儿嘛，啊，他是跟一个渔民相爱，嗯，嗯结果有一天呢，这个渔民。有些人要挟他说去偷城堡偷东西，这个渔民说无非是偷个东西嘛，干嘛有什么？帮这些人开了门，结果这些人是抢劫这个城堡的、嗯。这个女儿呢，因这个他的恋人阴差阳错死
4: 了
1: 。那么你作为一个巫师嘛，男主角，你是一个猎魔人，你有两个选择：第一呢，把这个冤魂直接灭了；，第二呢，这个冤魂说我想再见我这个恋人一面。
4: 对
1: ，那么。那那你就是想把这个冤魂的这个遗骨带过去，去去见他的恋人吧，这个男的。嗯。但实际上是中了这个这个冤魂的圈圈套。这个冤魂有一个报复的心理，他身上有一种瘟疫的这个传染病啊，他迅速把这个瘟疫传染给了这个渔村的所有人，甚至把这个国家都灭亡
4: 了
1: 。嗯。就是就是你，但是你玩的时候你想象不到，你玩的时候想，哎呀，肯定是一个非常凄美的爱情故事。这个这个女这个女性的这个灵魂冤魂还想已经死了还想再见自己的恋人一面，我一定要成全她，你就抱着这种，她、嗯、
0: 讲的时候也很真挚，她不会说就是看起来我要见我的恋人一面，嗯、不不没有，她就是就是说我想去再见她一下。嗯嗯、对。
1: 你你你你也是带着一个美好的祝愿，我要成全他们。啪！你结果你好心办了一件坏事儿，就总有
0: 这种事儿、哎。当时你玩的时候特别想骂娘，嗯就是、<笑>对、嗯，而且已经弄完了，就是而且有的时候就是我存档有时候保存的时候，我有玩游戏特别不好的习惯、嗯，就是那个存档保存的时候，我很少就是分那种很多个存档去存，嗯、你还没办法回头了。嗯
4: ，
1: 而且你主角也在个人情感之间至少有也有选择，嗯，有两个女主角。长得都挺漂亮，嗯
0: ，都都所有女主角都挺漂亮，就是她那个巫师三里，长得都挺漂
1: 亮。然后呢，你先是经历了一个，嗯，她呢有那种这个呃<笑>各种那种方式来。来撮合，等于是剧情也在撮合你们俩，哦、周边人也在撮合你们俩，就让你
2: 感觉<笑>
1: 他们俩是一对儿、哦
2: 。
1: 呃，但是呢，你你也了解一点前史，就是这个、哦、这个男主角是失忆了，曾经跟他有、嗯、跟他有一段恋情，但是在他、嗯、但这个女孩呢，她的闺蜜才是原配。
4: 嗯
1: ，你包括你玩的时候，你也能带入这个男主角的心情。哎呀，我确实可能对你有一些感情，但是我跟那个谁谁谁,谁才是啊真正的一对儿。
4: 嗯
1: ，你这个各方面的这种创造条件，我不理会你，但是。嗯你就感觉这个女孩呢，又很漂亮，又很真诚，嗯、又不是那种坏女人、嗯，真的会很受那种。对
0: ，呵呵伯伯说：“我好难呢。”很很受挑动，真的真的就是对,对,对,对
1: 、嗯、比方说这个这个女孩，你们要去参加一个假面舞会，
0: 嗯
1: 、她喝醉了，嗯、站在那个那个那个那个等于是那个台阶上走，嗯、走啪摔到了你的怀里，这、嗯嗯、你可以选择亲她，也可以啪，就是等于推开，就。嗯当时，当时你
4: <笑>
1: 你在做这种，而且这个游戏制作组呢也在给你玩了一个一个、嗯、一个一个小套路、嗯。一般的游戏呢，你要做选择的话，嗯，它是可以无限的等待，嗯，一直这个情情节点就卡在这就不走了、哦。它呢，你必须在几秒钟之内做出这个选择、嗯
4: 。人
2: 性的考验就是。嗯对
1: ，<笑>然后而且到最后，你要是要护送，你等于你们两个人共同完能完成一个任务，护、嗯、送一群人逃跑、嗯哦。那么这些人上船了、嗯，这个女主角也上船了，嗯、她还呼唤你、嗯，要不要跟我一起走？嗯，<笑>然后你又有选择了嘛？嗯，跟她一起走。嗯嗯、第二啊，我你先走吧。<笑>
0: 我再溜达
2: 一会儿，对
1: 我再溜达一会儿，然后
2: <笑>结果你说你先走吧，然后剧情安排一顿上来，你过来吧你，你<笑>
1: <笑>那个那个画面确实，那个那个人眼睛就特别充满期盼的看着你，然后手向你伸过来，
4: 嗯，嗯
1: 然后你我当时我是选择了拒绝，嗯，选择拒绝之后，我旁边的那个 NPC 就骂 You are fool、嗯、<笑>啊，就<笑>在骂你一个傻逼啊 ，fool <笑><笑>是怎么翻译的吗？你这个蠢货，呃、然,后然后那个。<咳>后来你又碰到了第二个嘛，就是实际上是你的原配，嗯、只不过说你是后边才见到她的。嗯，这时候你发现，哎，这个女生也很可爱，
0: <笑>而且更漂亮，嗯、哎，还有一种别样的抑郁气质，嗯
1: 、哎。然后这个这个这个那个，但是这个剧情上，这个游戏制作组、嗯、也不是说男主是一个玩弄感情的人，
4: 嗯
1: ，他这个这里边你选择一个，就另外一个就再也不能选择了，嗯。甚至可能，如果你两边都想讨好的话，你一个也得不到。嗯、我就出现
4: 了这个剧情、嗯。真的吗？对，嗯。哦。就<笑>是
2: <笑>就是，就是、反正那自由度挺高的，就是这种剧情你都可玩
0: 出来。自由度特
1: 别高。啊嗯嗯、对他还有一个故事，就是大概意思说，有一个男的说，应该是个铁匠嘛，还是干嘛？嗯。说我媳妇儿丢了，帮我找我媳妇儿。嗯。然后说过,过一会儿，这个又过来一个这个男的，这个小姨子吧。啊、嗯。说：“哎呀，你别找了，就是可能就是失踪了嘛。我给你钱，你别找了。那你有两个选择：第一，接受这个这个姑娘的钱，回去给那个铁匠说你找不着、啊；还有一个选择就是继续找。然后你继续找，你会发现，呃，寻着他这个他的这个他媳妇的这个足迹，到了一家地下室，找到了这个男的，这个男的他是个狼人
4: ，嗯，每次
1: 受到什么刺激呢，就会变成狼人。”然后呢，他是他自己把自己的媳妇儿给杀死了但是他不知道，这是他的小姨子设的一个套儿。他小姨子喜欢这个，喜欢他，喜欢这个铁匠。他故意把他他，但是他他知道他是狼人，他姐姐他姐姐不知道，他把自己的姐姐就是诱骗到这个地下室，然后用一种方式让这个男的突然变成狼人，杀了自己媳妇儿
4: 。
1: 这样一种方式。那么你到这个真相大白之后呢，这个狼人。崩溃了，崩溃了，就把自己这个小姨子也给杀了。嗯，又是你这个坚持探索，你想弄个水落石出，结果办了一个坏事嗯嗯嗯
0: ，对，它里边就有很多类似这种选择。对、嗯，
2: 对，我觉得这种游戏我，我我没怎么玩过，就是这么现在的游戏，我不知道已经这样了，嗯、但是我觉得真的很好啊。就是这种东西，其实它让你从另一个角度上去经历很多东西。这样能促使、嗯、对，我觉得会促使玩家有一些思考。我觉得挺好的、啊、对,
1: 对、嗯，不是说你有好心就能办成办成办不好事的感觉对对对
4: ，对，嗯
1: ，而且也会有一些惊喜。嗯，你无意中帮助别人，嗯、你以为这个人从此以后再也不会见到了，但是过了玩了一段情节之后，他突然会来报答你。嗯
0: 嗯，也也有这种，他不是纯粹的让你、嗯、<笑>对啊，受虐对吧、嗯，总是
1: 被别人报复打击。对、嗯、对
0: 。对<笑>很立体，这种游戏玩起来、嗯，而且我最近发现，就是我可能也不是最近，啊，这可能人家都已经早就出现了，嗯、只不过我最近才感受到，就是这种你看像巫师三、嗯，他也是一个父亲去寻找自己的女儿，那、嗯、是算是养女，嗯啊、嗯嗯嗯，然后这个最后的生还者，嗯，然后也是一个大叔最后接纳了一个小女孩，他俩其实最后的感情上其实就是父子父女关系，嗯呃、嗯嗯嗯，然后包括像那个战神四，嗯，就是奎托斯以前一个。铁汉对吧？铮铮铁汉，嗯，也是带着自己的儿子去历险。嗯，我感觉就这种游戏设计，就是这种人物上的一些牵绊啊，就这个就特别好。嗯嗯,嗯，现在就是感觉我再去玩一些只有自己一个人，一个年轻人，二十多岁那种年轻小伙，嗯，去闯荡江湖，这种感觉就是好像没有那么有意思了，就身上的负担也没有那么多，然后感觉所有的这种呃，他赋予的一些任务啊或者什么的也很空。嗯嗯。嗯
1: 这个这个其实它有这个叙事原理，也有这个这个这个包括跟现实背景也相联系。因为原来的游戏可能玩家游戏玩家真的都是年轻人。嗯。现在呢，在在欧美可能很多游戏相当一部分玩家是中年
4: 人。
0: 嗯
1: 。你再让他玩年轻人为为主角的人，他可能真的玩不下去。没有代
0: 入感。对。还有
1: 是什么呢？这在这个叙事上，呃，年轻人他做事儿他不需要理由，他有可能完全凭着一股冲劲儿。对。我想拯救世界，我就去拯救了。对。对但是这个主角假如是个中年人，他没有那么强的社会责任感
4: ，对
1: ，也可能就是说我我没有那么多的像、嗯、年轻人那么的一个冲劲儿、一个血性、一个拼劲儿都没有了、嗯嗯。这时候你要让他想让他去干成一件事儿，你必须得有一件事来牵着他。哎，我自己的女儿受难了，我得去救他。嗯、我自己的儿子需要帮助，我得去帮助他。嗯、对吧？有一个能够。引起他这个情感上的一个牵绊的，他他才会去做。我觉得这个理由
0: 就特别重要，嗯、就这个理由是否能够说服人，嗯，决定了你这个故事的整个架构是否就充实。嗯，嗯嗯很多就是我现在我现在玩一些就是确实像你说的，就是年轻人莫名其妙就要去拯救世界。哎、嗯、呀、嗯嗯，别闹了，这<笑>跟你有啥关系啊？就这种感觉。嗯，嗯
1: 很多中年人，包括很多游戏剧情里边，经常有这样的。嗯。那个，这就像那个《千面英雄》里边写的那个拒绝召唤啊，就是经常有一个政府过来人员过来说：“哎，我们哪哪星球需要你去拯救。”嗯，你看这个男主角通常是不答应的。嗯嗯，往往是他儿子，他他他的女儿去了那个地方了。嗯，哎呀，这我得去保护我女儿，我儿子不能受害，我才去那个地方去顺顺带候把这个世界给拯救了，是吗
4: ？嗯，怎么着？嗯,嗯。
0: 对，吴、嗯、万老师有没有其他的游戏可能想聊一聊的？除了《最终幻想
1: 》
2: ？呃，我最近就是这不是在家待着好长时间嘛，然后有时候也闷得慌，结果也会翻出来原来的模拟器上面、嗯、老的游戏玩一玩。最近也倒也玩了玩、嗯嗯，就是 FC 上面的，比如说什么《沙罗曼蛇》哦、《哦赤影战士》，还有那个。嗯魂斗罗、赤色要塞，然后基本上都是用修改器改。<笑>
0: 哎，你你姑娘会你玩的时候，她会在旁边看着吗
2: ？呃，不会，我自己就偶尔玩一玩，然后可能也不会玩太长时间，嗯、玩个半个小时、
0: 嗯
3: 。我感
2: 觉其实就是，我感觉那种玩，一方面是回忆一下吧，嗯、一方面是回忆一下每个关卡什么样，也不是玩什么技巧。嗯嗯我觉得另一方面就是，我觉得可能每天是需要有一段时间让自己是一个特别傻子的状态、嗯、去过一下瘾、嗯，就、嗯、就 OK 了。哎呀
1: ，能、嗯、过瘾挺好，因为我不是用用那个麦克吗、嗯？很多模拟器、嗯、麦克系统没法用。嗯
3: 啊、哦哦，苹果电脑没法整
1: 。嗯，因为有很多那个。F C 游戏啊，当年没有通关的、嗯
2: 。哎，我有一个可以玩的 M C 模拟器嗯,嗯 b a n k 上的，我到时候发给你们。
1: 行行，我想，<笑>我想是现在等于来弥补一下、嗯嗯，因为我小时候玩过一个游戏 ，F C 上的叫《特救指令》嗯，可能因为我那个卡带是盗版的，
4: 嗯
1: ，打完第二关还是第二关
2: 。哎呀，那多糟心呐！而且这个游戏在当时那
1: 个、嗯、那个年代水准还是非常高的啊
4: ，
1: 嗯，就很遗憾，嗯。还有一些游戏，当年是死活通通不了关。嗯，现在我想有没有什么，对吧？什么金手指啊、作弊啊，对。这样、啊嗯、
0: 看看后边是什
1: 么样,样。对对,、嗯、对对对。虽然说 FC 上肯定不可能有什么特别复杂的剧情。嗯
0: 嗯
2: 哦，对你这么一说，我又想起来,<笑>、嗯哦、想起来<笑> FC 上面我同样感受的是玩那个《忍者神龟三》。啊、哦哦，我不知道你们玩过没有？我通关了，就是那
0: 个那个有个屎叉子那个能穿的那个。对对对
2: 对、哦，我记得当时就是在一开始的那个 option 里面可以选，嗯、呃 ，continue 可以选七次还是九次命可以选九条嗯。嗯，在那种情况下，我们当时玩主机，我跟小朋友一起玩，我也只能打到第六关还是第七关、嗯、就打不过去了、哦。鳄鱼那关我记得是
1: ，我打到。关
2: 了但是啊，那你牛逼！但是我在 FC 上我一定要恶补一下，嗯、我看打到后面是什么样。那个那个那个最终。boss 啊，就是那个
1: 铁面人嘛，嗯、那个史莱德还是什么，嗯、还得打两次。啊
2: 、呃，对对，好像好像是
1: 他死了一次，嗯、然后还装死，真就复活了、嗯。然后我还记得当时，哎 ，F C 上有个游戏，我居然能看懂它的剧情。嗯、虽然说它是日文的，嗯、但是它那个画面，我我挺佩服这个游戏的。如果有导演的话，嗯、挺佩服这个导演
2: 的。嗯、很用心
1: 对他这个。他没有通过这个文字，你光看这个画面，你就知道这个剧情，这个各种、啊。就一开始，你是一个小女孩，不是你，是一个小男孩嘛、嗯？你要睡觉。嗯。每次两个关卡之间过多的画面，就是他蹦蹦蹦跑到一个床上，一头扎到这个被窝里睡了、嗯，然后你就开始了冒险。嗯。就是。就是
0: 你睡觉之后，你在梦境里边还是么冒险
1: ？肯定是，你看他肯定就是提示你嘛，你是在睡觉，啪，切换到一个冒险的一个场景。个嗯、这个结局就是。呃，有一个扎着翅膀的一个小女孩，嗯、给你一个魔杖还是宝石，我记不太清楚了。过去这么多年了、嗯嗯，然后就亲了这个男主角这个小男孩一下。嗯，然后第二天早上，这个小男孩大概是醒了，发现好像是梦，他觉得可能是一场梦，一场梦。嗯，然后就打开窗户看着窗外，嗯，然好像发现自己床边好像真的有东西。我就感觉这个首尾是连着的嘛，因为 F C 那时候经常玩日文的、英文的，你看不懂、啊，不知道是什么剧情。嗯。但是这个我当年那时候我还小，我看着哇，就好有意思、啊。我也想，希望有这样梦中的冒险之类的。嗯
0: 、然后你醒来，可能发现他给你那个手串还在，不是、嗯、<笑>给你那个宝石还在床头。嗯。嗯这个挺有意思。我我你这么说，我就想起来，就是我前一两年吧，一、嗯、六年的时候，嗯。还特地在电脑上模拟那个就是 G B A 上面那个宠物小精灵啊,啊，去抓那个宠物小精灵啊，宝可梦天王、嗯、啊啊，对对对，哎，其实我就挺好奇，我觉得原来大家好像都都有这种，就是说回味这个原来老游戏的这个情节、嗯嗯嗯，对、嗯
1: ，宝可梦现在叫宝可梦，嗯，对，对我我你你说这个
2: 我也是，我也是当时我们那个同学，就是他。他家他家里有钱一点然后他他买了个 GBC， 就是 Game Boy Color，、啊嗯、当时还没有 GBA， 还没 Advance， 还没出，然后拿到那个学校去了。我们住宿，然后偷偷的晚上、嗯、熄了灯以后玩、啊、然后呢，那个当时我们一起玩那个口袋妖怪的金银，嗯
4: ，
2: 一起打打这左边的地图，打完了以后打四大天王，打右边的地图，啊、嗯，印、嗯、象、嗯、特别深刻，尤其那些音乐，嗯。嗯哒哒哒哒哒哒<笑>，对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔我去，这么多年了，一直记得，对，印象非常深刻。嗯
1: ，我你说这个 GBC 啊，我不知道是不是这个游戏机上的一款游戏叫《我的太阳》啊？是是是，是、啊，是不是必须得在阳光下能收集什么东西？必须得在太阳阳光下。哦，对不起，我我
2: 想的是那个黄金的太阳。嗯，那可能不是一个啊，是那个是吧？在太阳底下，寿我哥在旁边听见了，
1: 是在太阳底下那个啊啊， uh, uh, 对，不是 GBC 这个是小岛修小岛修夫设计的、uh, 小岛秀夫真的是一个特别牛逼的设计师， uh, 他有很多就是超乎于游戏内容之外的一些设计， uh, 比方说是在太阳光下玩这个游戏，还有就是他原来，呃，他有一个游戏就是合金装备嘛，嗯嗯，有一个。有一个大 boss， 他会给你说话，嗯、说让你感受我超越现实的力量吧。嗯，把你的手柄放在地上试试，<笑>然后你把手柄放在地上，就特傻逼，就开始震动这个手柄
4: 。<笑>
1: 其实手柄本来就会震动，只不过是游戏里边的人跟你说话，我要震动手柄
3: 了，感
1: 觉这又又扯淡又神奇。<笑><笑><笑>哎，那这是挺有意思的。又神奇，还有一个是 boss、嗯、是精神螳螂还是怎么着？他能够预判你的这个攻击行为。啊、哦，你就是打不着他啊！想打他很难，他打你就很容易。那怎么打他呢？你换个手柄，你换个手柄，他猜不到你的思维模式了。就是，你换个手柄，你本来用手柄一玩的啊，你用第二个手柄玩啊。你不，你同时插俩，不用用第二个手柄操控
4: ，这样他
1: 所谓的精神螳螂他就猜不到你的招数了，你就把他打死了。啊，可以可
4: 以可
0: 以。这么说，这种就是。<音><笑>呃，突然那个什么，就是游戏有在游戏之外的设计，这种感觉嗯，嗯，我想起一个游戏叫《Under Tale》传说之下，嗯，这个也是重度这个剧透警告啊，就是说它也是一个，你上知乎上面上面搜，应该是挺著名的一个游戏，就很多人推荐说这是神作或者什么，嗯、确实很厉害，嗯。嗯嗯它这个游戏呢是一个像素的，就是你一乍一打开的时候，在电脑上打开的时候，它就是像红画红白机那种画面似的，小人儿也是那种，就是像素的那种小人儿。然后你在一个地底世界闯荡。嗯，然后可能要收集七个灵魂，大概故事我不说，这些我都不说。反正就是一个像素类的游戏、嗯，你在这里边你可以打怪，你用攻击的方式，你也可以用什么一些其他的方式。它里边怪不一定是你非得要打死，嗯，你可以去跟它聊天，因为每个怪他都会有自己的诉求，嗯，有些怪可能觉得自己这个长得特别丑，你、嗯、或者是他可能特别练练肌肉，嗯，你可能你夸他，或者是你安慰他，他最后自己就消失
4: 了，嗯
0: ，嗯你就不需要打他了，嗯，然后就这么一个游戏到最后，然后我把那个。我以为的这个大 boss 打完之后，
3: 嗯
0: ，然后他会对我进行个欺骗，就是开头最开始有一朵小花，教我怎么去打这个游戏的一朵小花，嗯，突然出现了，他说我才是这个世界的 boss， 然后那个画面呢，嗯、画风呢，一下就变了啊、嗯哦，他那个画风一下就变成那种特别现代，然后有点诡异的那种，就比如说你们看不看我那种图片，就是很多张嘴连在一起那种、嗯，或者一张嘴里边有无限循环的那种，嗯，嘴巴那种啊。哦哦他是那种风格的，而且是特别现实的那种，可能就是你感觉是，就一下就变了。然后他攻击你的时候，你就一会儿就死了，很快就死了。哦、他那个攻击你根本躲不过去那种、嗯，一会儿就死了。然后他他就说这个游戏已经崩溃了，然后这个游戏自己就退掉
4: 了
0: 。嗯。然后你再进那个游戏的时候，他就说：“你以为我是在逗你玩吗？”哦
4: 、然后他就又打了你一次，又又给你气人吗？又给你打死一次。然后这个游戏
0: 就打死之后，然后他自己又关掉了。啊、嗯。嗯哎，我这当时我就有一种，就是那种。魔幻的那种感觉，我说<笑>你<笑>，我有点害怕了，你知道吗、啊？有一个<笑>
4: 当真了，我这
0: <笑><笑>我这中邪了吗<笑>？是什么玩意儿？我就我就，我第一反应我就赶往赶紧上网搜了一下攻略，我说是不是这样？啊、嗯，是不是别人玩是这样啊？别人说是这样是这样，然后你得怎么怎么怎么办？然后他这个游戏又又怎么怎么样？啊、嗯哦，然后就那就没事儿。那确实很吓人。他当时这样这样的游戏
1: 啊，一般都是日本的设计师设计的。嗯。日本的设计师，他因为他有些这个游戏的开发的技术上，他赶不上欧美，他就会玩一些设计上的花招。嗯，有些那个<笑>，有一些那个日本的那个、那个、那个那样的游戏，也是后宫游戏嘛，恋爱类游戏。
4: 嗯
1: ，有些游戏就玩各种恶呃那种恶比较恶毒的这个针对玩家的招数。嗯。比方说，你这个这个玩家因为用心不专、用情不专，嗯，你会被这个人打死，被这个女孩打死，<笑>打死之后你想进行第二遍，再重新来，好
0: 嘛？然后
1: 然后剧情又变了，他就会直接。这个主角就会直接两眼对着这个屏幕，你对着你在说话、嗯嗯，你又来体验第二遍了是吧？嗯、大这样好吓人、啊，然后总是每次都跟你的经历的跟以前又不一样，就是你以前的经验用不在这儿、嗯，用用用不了在这在这上面
2: 。如果这个男生没有谈过恋爱，他接触的第一个跟恋爱有关的内容是这个游戏的话，他怎么再敢跟女生说话？对，
1: 还有一个被誉为最难的游戏之一，嗯，叫《大魔界村》啊、嗯。大摩涅村呢？你是一个穿着裤衩的一个大叔，你可以穿上一身盔甲。嗯，你能，你只能挨两下。
4: 嗯
1: ，其实只能挨一下。啊，崩，盔甲没了，第一下。啊，再挨一下就死了。然后你要不停的跳。嗯，就是你碰到怪你就掉血，两下就死
2: 。要躲是吧
1: ？一方面你要躲一些那个各种飞镖啊、飞行的一些飞行物。嗯。另外一方面你躲敌人，第二你还打敌人，另外有一些陷阱啊、坑啊什么的。嗯。<笑>最牛逼的是，你打到最后一关，然后把最终 boss 打完之后，突然有人提示你，嗯，其实还有一个 boss， 你现在在成都，你打不过他、嗯，你先回第一关再来一遍啊，你才能打过打过他，然后你得在第二遍才能打过去、哦。问题是，这个游戏很多关卡是随机的，嗯，不是说我你你第一遍打打不过去，你第二遍哦，上一次在这个地方有个陷阱没用，这这一遍就随机了，
4: <笑>纯靠
2: 反这,这个太考验了，纯靠反应。太考验玩家耐心了，这种游戏真的
1: 这个玩家能通关啊<笑>、哦！我而且速度特别快的通关。我觉
2: 得通这种游戏能通关的玩家可以直接成成佛了，可以
1: 是是
0: 那种、哦、你说的这个，就是我想起那个叫什么呃，猫里奥
1: ，猫里奥啊，猫里奥跟那个一比难度非常小，是吗？对
0: ，猫里奥他就是恶搞你的那种马里奥，就是你是马里奥嘛、啊，但是那个马里奥形象换成一只猫。啊啊嗯，然后你也是在马里奥那个地图里边横版过关嘛？哦，但是它会让你各种离奇的方法死去。啊、
4: 嗯，比如
0: 说，比如说你掉到就是正常马里奥不是有那种两个那种台阶嘛？悬崖有一个。你假如说你上面还有一个横梁，嗯、你可以跳到上面过去
2: 。啊、嗯
0: ，或者是你不小心掉下去了。啊、嗯，掉下去之后你一跳。发现头顶上出现一个隐藏的砖块儿，哦，你掉出现一个隐藏的砖砖块、oh. 你你最后把这一排所有地方都试过了之后，发现都是隐藏的砖块你已经被封死在里边了。Oh. 就他的意思就是你根本就不能掉进去啊、嗯！就这种、oh. 这种东西，他可能就是在搞你。Oh. 对，但是但是他那个地方好的就是他不是随机的，嗯，它是固定的，你只要记住之后，你下次别往里边掉就行
1: 了。你这让我想起那个、嗯
0: ，就是各种不同的死法，基本上我过第一把大大概就死了六七十次。嗯、<笑>最近特
1: 别火的一个游戏制作人宫崎英高。啊，他有很多人都成为攻击音高的恶意，有很多类似的设计，但是他没有那么狠。嗯，你比方说你看到前面一个宝箱，嗯，你想去捡，结果这个宝箱本身就是个怪物，嗯，你一打开宝箱站起来了、啊，开始打你，而且这个宝箱怪攻击力特别高，嗯
2: 、啊，
1: 很容易两三下就把你搞死
2: 。哦，对，好多游戏里面都有这种就骗人的东西，嗯，就是你是宝物其实是怪
1: 。他
0: 最、呃、最终
2: 幻想九里边也有这样的。对。嗯
0: 对我感觉这种游戏就是说反常识的一个设计，其实挺有意思的，就会让你反思一些东西。就比如说，就刚才说那个《传说之下》，嗯，他那个这个也是就是严重剧透啊。就是说，他那个游戏之所以被许多人，包括很多女孩子觉得好的一个地方，那、嗯、就是说，他其实是让你反思很多你之前的一些行为。就像伯父之前提到那个《时空幻境》嗯，不是你其实才是那个魔王嘛。嗯，他那里边也有类似的设计。一开始的时候你不知道，你按照你常规的游戏思路，你碰上怪你就给他打死了。嗯。然后他就说：“你的这个经验其实是你处，就是他那个英文翻译过来，其实是你处决的这个人的数量。”嗯，啊，然后说你这个等级其实是你大概大概意思好像是意思是你的邪恶程度，就是说你不应该这样对我们。我们这里边每一个人都是我们现实世界生活的一个小伙伴。嗯，对，他就可能会让你去想之前，哎呀，我那我可能先入为主的我就觉得碰着这些东西他就是我的敌人，我就要打死他们。嗯，这种感觉。嗯、这
1: 个有很多游戏啊、嗯。他会把这个游戏系统的这些各个层面用这个剧情给圆上
3: 。嗯
1: ，嗯比方说我刚刚说那个血缘，嗯，他是，他是就把这个游戏，你看为什么你这个玩家操控这个人死了又活了呀？嗯，为什么你要跟这些人作战呢？就是这些东西都给你圆上了。嗯，他是怎么着？就是。你是一个身身体有病的人、嗯，你要去这个比较神奇的这个叫亚南的一个地方，嗯、要看病，嗯、他呢是输血的疗法，就让你能够沉睡，嗯，那你才沉睡，你经历的是你的梦境，嗯，但是你的梦境呢又又受一些古神在操控，在操纵，嗯，所以你等于每一次死来死去都是在一层梦境里死
4: 了
1: ，嗯，然后你当然在梦里又活过来了，嗯。你在梦里杀的那些怪兽，又对现实中有影有影响。他这样慢慢慢慢去解释这个东西。嗯，而且这个游戏也是我玩过的，我天呐，难度特别高的一个游戏
4: 嗯
1: ，而且这个游戏它设计的比较，包括那个小岛修夫，他也有游戏，就是去年发售的《死亡搁浅》。嗯，他也有这种对这个这个主人公死了又活这种系统、这种剧情上的解释。嗯，他就是讲未来世界发生了一个未知的大爆炸。嗯。未知大爆炸之后、呃，那个美国的人口、嗯，他没有介绍全世界的样，反正估计也差不多跟美国、嗯，美国的人口可能剩下的也就几十万到上百万了嘛，嗯、死者跟生者的世界联系起来
4: 了
1: ，嗯、那么主人公是能够在死与生之间来回穿梭的人、嗯，所以他是可以死了又复活，
3: 嗯
2: 哎、嗯，我前一阵儿。有有一个想法，我就想，就是说，现在你看咱们单口这个行业，可能慢慢的知道的人也越来越多了。然后，随着前两年不是《麦瑟尔夫人》这种美剧，然后大家也都看过，我就想，可能会不会再过几年会有一款单口方面的游戏，就是讲你可能是不同的人物，然后呢，你会去把自己的生活写成段子，去参加开放麦，不断的升级。然后之后不断达成一个一个的。幕不腰，你比如说多少分钟的内容，然后开专场或者参加某一个节目<笑>啊？我觉得这个其实未来是有可能诞生这么一款游戏的，也、这、挺、个、有意
1: 思啊、嗯。这个东西你要说难度吧，其实做起来很容易，这样的游戏，嗯。嗯但是就看你怎么实现，还有你能不能卖出去。嗯。你看国外游戏，呃，国外单口喜剧行业这么发达，嗯，我我还没太听说有这样的游戏，嗯。我记得日本那个《三国志》，嗯，它有一个辩论的有换季环节啊，就是对对对
4: ，舌战群儒这样的辩论环节，啊、对对对
1: 它类似于猜拳，嗯，你有什么策略这样，慢慢就是每次掉多少血，类似于猜拳的这样机制，嗯，那那你说这个写段子这个，咱们可以类似于养成之类的，我今天我出去收集素材，
4: 嗯、收
1: 集多少素材之后，我可以合成一个段子，嗯、<笑>对吧？嗯、对。合成完一个段子，我再出去讲。我有一句，然后我要我要我要再设置这个今天这个场地的布局，然后我要挑选观众。我哪一条做的不好，今天这个段子效果就会打折扣，可能有。百分一百的段子我扣下来还剩二十，然后这样积攒，做完积攒完之后，我能成为一个什么小有名气的演员？嗯，这个名列前茅的演员。嗯、同时
0: ，你还要注意生活当中的困境去解决。嗯、对，因为租房的时候不能漏煤气。对，<笑>对
1: 我要我要去租房<笑>、嗯、去找工作，我要去见一些电视台的人、星探之类的，嗯、对吧？上节目，这这样有很多。其实这系
2: 统真挺复杂的。
1: 已经有类似一些成为演艺明星的游戏，嗯、就是《美少女梦工厂》啊、哦。大概是这一类的，
0: 嗯，我感觉之后可能养成类的，嗯，单口喜剧这种元素或者身份可能会进入到游戏里边的一个，嗯，元素吧，嗯就嗯，对
2: 对对，哎对，而且我还那个想那个想起来一个东西，就我最近的一个感受，嗯、就是我觉得我对玩游戏这个事儿啊有一个刻板印象，嗯，就是因为我发现身边咱们很多同事女女孩子也玩游戏啊。嗯就在我印象里，就玩游戏基本上是男生。嗯嗯。然后我那天就问了我们一个同事，呃，特别傻的一个问题，就是你是怎么开启你的游戏生涯的？啊嗯啊。然后呵呵他们就觉得我问的这个问题很傻嗯嗯。嗯，我觉得可能就是我这个刻板印象
1: 。不傻，这个问题不傻。
4: 嗯、
1: 因为我，我、嗯、包括我，我虽然我玩了这么多年了、嗯、啊、嗯，我也好奇女玩家们都在哪儿。我身边的人几乎就很少啊。嗯你你看，原来我们去游戏厅，嗯，那真的是没有见过女孩，儿。基本上
4: ，嗯，对
1: 。还有那个经常是玩那个网络游戏，可能有女孩在网上，可能上学宿、嗯嗯、宿舍里闲着无聊，嗯，玩什么英雄联盟啊
4: ，对、嗯。
1: 但是现在普及了，就是这个手机，嗯，手机你看谁都有手机，现在玩个游戏啊、嗯，跟别人交流感情，等于是都很方便。嗯
0: ，而且我感觉这个点就在于说，我们最早的那些游戏啊、嗯，你想一些老一点的游戏啊，嗯、比如说街霸。嗯，或者说那个横板过关那个叫《三国志》吧，嗯、阶阶机、啊、上的那些，啊、对对对，之战，对，再再到可能是这个电脑上面一些什么红警啊、嗯、或者什么这这种，就是这种游戏设计呢，它都是以这种战争啊打斗或者冲突这种为、嗯、主题对对对。然后到后来一些大型的网游呢，比如说《传奇》《奇迹》啊，包括一些什么《石器时代啊》啊这种、嗯，就是直到劲舞团这种异异,异类出现之前，可能也都是一种就是那种。嗯刺激消费类的，就是他。其实我个人理解就是说，包括我弟现在也在玩游戏。嗯，他现在成天不也疫情嘛，嗯，在家就是，而且用手机玩。有时候你手机玩吧，嗯、他自己玩一会儿，然后就切出去，他来观察你啊。<笑>对，然后你要是。抓不准呢，比如说他真的在查资料呢，你说他呢，他就会反击你。啊、就是他这个这个，他对这个游戏其实挺依赖的，就是时不时他就想玩，嗯、他不想学习。嗯，那我就在想这件事情，就是说他其实很多游戏他是那种刺激消费，你跟他说是电子毒品，其实我觉得不过分。嗯，就某种角度上来讲，其实不过分。嗯。嗯但现在就有越来越多好游戏，它其实不是说去激发你恶的那一面，嗯、或者激发是，或者是利用你人性当中说，嗯，我输了就想赢，赢了之后我还想继续，嗯，那种赌赌性这种、嗯，它不是利用你这一点、嗯，它可能更多是说想去与你共同探讨一些问题，嗯、或者是让带你一起经历一些故事。嗯、哎，我感觉这类游戏越来越多之后，可能女玩家可能就会越来越多一些。是是，对，因为我印象当中女生好像对那种打打杀杀呀、啊，包括这些刺激类的，就是说。嗯不是那么感兴趣。你你刚
1: 刚说你弟来回躲着你，来回这样来回切那个、嗯，我想起我最近在手机上玩的一个傻屌的一个小游戏，嗯，就是我估计你们可能也玩过，嗯，就是在课堂上，啊、嗯，你跟你旁边这个同学，你们俩相互踢打，啊、嗯嗯，然后呢，前面有老师，旁边有教导主任，啊、嗯，他随时可能会来看你们
4: 俩，嗯嗯、这时候如果被发现了
1: ，不是，这是如果你停住了，嗯、我还在打你，啊、嗯，这时候呢，教导主任就会说站起来。
4: 啊、oh ，然后你站起来，<笑>然后我一站起来，<笑>你可以在旁边那个
1: 旁边那个这个耍剑嘛，<笑>幸灾乐祸的，嘿嘿嘿嘿笑啊<笑><笑>。<笑><笑>等于我打你得打你以前是加一分嘛？你笑我一声扣两
4: 分，啊、我
1: 打你的那一分全被你笑给扣完了、啊。然后咱俩再互相打，啊、就看那教导主任抓住谁，啊、抓住谁谁就谁谁,谁。然后你，然后另外一个人在旁边那个幸灾乐祸，然后那个人就开始扣分、啊。这游戏太傻
2: 了。<笑><笑>那角色能选教导主任吗？那
4: 不能，不难不能。那<对><笑>
1: 那你刚刚说那个激发善意那个游戏、啊嗯，其实现在很多游戏有这个趋势，包括我。去年年底玩那个《死亡搁浅》就是这样，
4: 嗯，基
1: 本上我我感觉可能是从那个《Journey》开始的，嗯，就是陈星汉一个华人的游戏设计师，嗯，他就是那个剧情那个游戏其实他他基本上没有什么真正的意义上的剧情交代，他没有文字，嗯，就是讲你可能大概是你跟你的族人失散了、嗯，你要去找你的族人，嗯，那族人只能是类似于神一样的，在一个天边一个画像来在在在,在引导你，嗯。嗯一开始是沙漠，然后后来冰川、火海之类的。嗯，那么你在旅途中碰到其他人，嗯，你们两个一碰上，就会飞翔一段距离。嗯，那么这样呢，你就很想嗯跟别人接触，嗯，很想跟别人碰上，嗯，这样你们两个都能够获益，嗯，因为这个游戏设计师最早设计的时候，两个人可能会一个人推推一个人，嗯。后来发现，只要一个人可以推一个人，那个人一定会把这个人推到绝境，弄死他。只要玩家游在游戏里能弄死别人，他就肯定会去，会去弄死别人。他就把这个做成封闭的，我只能帮助别人。这样，其实有时候大家玩这个游戏还真的挺孤独的。但是有时候这时候在游戏里互相帮助对方飞翔，真的会很受触动。然后你经历完这一一番艰难困苦之后，这个也是按照情感驱动来、情感曲线来设计的这个游戏嘛？你在最后。快到终点的时候，你在冰川里走路呢，就是特别，你感觉你的角色特别疲倦，就躺在地上，心跳砰砰砰砰砰，等于快死过去了。嗯，这时候你的族人等于是一大神来给你灌注了你的生命力，嗯、你突然能够飞起来了。哦而且你的身后是带着飘带，像你的翅膀和尾巴一样，你就像一个鸟一在天上飞。嗯，很多游戏玩家在玩到这个结局的时候，这眼泪就流出来
3: 了。哎呀、啊，是
1: ，就真的就很受触动。就是、嗯，虽然说他，虽然说他没有什么文字，没有什么真正上的动画来交代这个剧情。嗯、对
0: 我反正我也感觉是。游戏这个概这两个字这个概念啊，在我、嗯、在我眼中可能就是在逐渐拓宽的一个过程。嗯、之前就是那种打打杀杀才叫游戏，嗯、现在就感觉很多一些小故事、嗯，甚至像说那个咱们之前不是玩那种互动剧情类的这个，探讨之前聊过一期叫、嗯、那游戏叫什么来着？就是中文的那个底特律吗？不是不是不是哦，啊、对，伪装者，嗯，伪装者。就这个，它里边其实没有任何操作，嗯，它就是在给你讲一个故事。选
1: 择你来做选
0: 择。对，而且其实我觉得这个东西对人的影响还挺大的。嗯、就是你看，咱们不是都最近前段时间在学即兴嘛，嗯，我就发现即兴的里边这个游戏，跟咱们日常这个游戏就很不同。包括我带我爸妈玩一些即兴的游戏，嗯、他们就是说第一反应或者默认的这个习惯，嗯、就是我要赢。但实际上，这个游戏规则里边压根就没有赢这个概念。嗯，对，就是我，我就突然发现，哎，我们好像之前确实玩了太多的这个，就是叫零和博弈，装备点叫零和博弈。是的，是的。就是大概解释一下，就是说只有一个人赢，或者说只有你赢，我就得输；我赢,你赢，你得要战胜别人。嗯，对，比如麻将、什么足球、排球这些东西，嗯、它都是都是零和的，对，只有一方有赢家。对对,对,对，但现在我就看到很多好游戏，它就是说不会给你灌输这个概念。是。嗯，对。有个
1: 游戏叫《机械纪元》。机械纪元是这样，尼尔的那个机械纪元、啊、对，尼尔机械纪元，他、嗯、是在结尾的时候，嗯
4: ，小姐姐，
1: 就等于是操控一个小飞机，嗯，去打怪，然后慢慢你就发现，这个弹幕上的那些子弹，敌人那些飞机啊，朝你撞过来，你根本不可能躲过去，
4: 嗯
1: ，这时候呢，会有人去替替你去挡这个子弹，嗯，而且每个子弹上都是有名字的，嗯
4: 、每个替你挡的这个都,有名,对对都有
1: 名字，都有名字，然后你慢慢把这个 BOSS 打完之后，你就发现，哦。那些是全世界各地的玩家
0: ，啊、
1: 哦，然后你玩完之后通关之后会有一个提示，你愿意为了帮助他人来牺牲你的存档吗？因为每个玩家他有打完游戏又有个存档嘛，可以反复玩以前嗯嗯。嗯，你刚刚那些替你挡子弹的那些人，是他们牺牲了自己的游戏存档，来帮助你、嗯。那么你到最后你，你也有一个选择。嗯，就把你的存档牺牲掉，你再玩的话只能从头玩。嗯，你的存档可以，你也成为一个帮别人、那个。我不愿意。小飞机挡子弹那个，那个那个小飞机，嗯，对吧？嗯、来帮助别人嗯，嗯，这也是激发人的善意的一面。这样，对
0: 他、嗯、那个设计就很好。他那个设计是说，你进入到那个游戏界面啊，嗯，就是他那个你的选项，嗯。嗯都是那个你的系统，其实因为你、嗯、你本身你扮演的那个角色，他就是一个机器人。器人嗯啊，然后他所有的载入界面其实都是你眼中看到的那个系统。嗯，然后你去选择，然后去装备或者什么这种。嗯
2: 、对，我就我就哎，你们这么说来，我就感觉就是这个，真的是一个行业，它是需要发展，需要不断的丰富。嗯，就是然后不断的竞争会有不。同。层出不穷的新的产品和作品出来，去满足不同的人的需求，它的意义才越来越,、嗯、越,来越丰富吧？可以说
1: ，我原来玩这个尼尔嗯，嗯，这个尼尔他之所以这么做是为什么呢？嗯，有一层无奈在里边、嗯、他的这个游戏开发资金非常不足，嗯，他做这样做呢，肯定也是有出于省钱的考虑，嗯嗯、但是也这这这些花招呢，也确实。能够给玩家以慰藉，嗯嗯，还有那个就是我玩那个那个死亡搁浅，嗯，他也是你独立的玩这个游戏，嗯、但是就是他这个游戏玩家戏称为送快递，其实还真的是送快递，嗯，就是我刚刚也讲过，未来美美国发生大爆炸之后，这个人越聚集的地方越容易，就是那时候人死了之后尸体就会爆炸
4: ，哦、这就意
1: 味着人越聚集越危险，嗯，所以大家呢不愿意聚集在一起。都是独居，嗯，这时候呢，生活物资怎么办呢？就靠送快递，嗯，快递员相互送快递，这样来联系、嗯呵呵，大家的联系就靠这个快递员，嗯。那么这时候呢，你在你在旅途中，你就是一个人在玩这个游戏，但是呢、嗯，你可以用一个键来观测地图，嗯、这时候你会发现地这个地面上有其他玩家走过的足迹，
4: 嗯
1: ，这样你能够沿着他的足迹走。嗯，而且在这里边呢，你可以搭桥，什么逢山开路，遇水造桥。嗯，那么你搭的这个路、嗯，也能够跟其他的玩家的路联系在一起。嗯，他们也能用这条路，你也能用这条路。嗯，就是我们虽然我们在这个游戏里见不到面，但是我们能够互相帮助。嗯，嗯是这样，而且还可以，你可以玩游戏的过程中像，像对着这个山谷，没有人在呼喊。嗯那么其他人他在游戏里能接收到你这个信号、嗯，他也可以来回应你。嗯，就互相看不见，但是我们可以做彼此做出回应
4: 。嗯
1: ，这有点像咱们的网络环境，可能我们其实像疫情期间一样，像疫情期间一样，我们都出不了门，但、嗯、是我们可以通过网络来联系。嗯、对
2: ，对，这这个我我我又感受到一点，就是你看原先这些咱们的游戏都可能满足的都比较单一
4: ，就满
2: 足咱们的情绪都比较单一。然后呢？嗯嗯、对。现在就是你发现，通过一个游戏里面你，你其实你不同的情绪都可以在里面有满足，你有时候有、嗯、有快感的时候，有高兴的时候，然后也有悲伤的时候，嗯、对，就更丰富了对。嗯，对，之
0: 前就是想爽嘛，但现在其实你回头再看，嗯、爽是一个特别。就是比较无聊的一个感受、嗯，我自己的感受是这样。有很多游戏，它其实我印象当中有一个游戏，我有点忘记它名字了。它好像你上来的时候，它就可以让你调外挂。游戏里边它就给你提供那种啊作弊器，啊嗯、我有那种一上来一刀就多少怎么、哎、装备、哎，你你就可以。电击就送啊啊！就是它它，但不是那个不是那种游戏啊<笑>、嗯，它就是一个单机游戏，就是你上来之后，它给你提供就是修改器，说你要不要改，你改也可以改、嗯，你也可以正常玩嗯。你改完之后，你就发现它索然无味，就这个游戏过程一点儿意对对对,对，是，对
4: ，是
1: 因为现在很多游戏制作人，他对这个游戏的理解力啊，嗯，就明显超过他以前那些人的一个层面，嗯，已经完全不只是那个我打怪、克服这些东西、嗯，他会有很多那种人心的那种设计，包括那黑暗之魂，还有血缘那个魂系列，嗯，它也是跟那个死亡搁浅类似，但是他出的更早，嗯，就是有玩家在这个游戏里一般情况下是碰不到的，嗯，但是呢。你可以在地上留下一些笔记，
4: 嗯
1: ，来提示他对方这周边有什么信息，嗯那么这些笔记，你可以发自内心的留下善意的笔记，嗯，也可以去误导别人，嗯。这些有时候就考验别人的这个判断力和信任了，嗯。比方说，这是一个悬崖，嗯，那么可能有两个笔记，第一个前面是宝箱，嗯，或者说下一步就该从这个悬崖上跳下去，嗯。这两个，你你。嗯，你可能你又不知道怎么怎么办，
4: 嗯，
1: 这有时候呢，他可能真的前面真的是一个宝箱，你跳下去有宝箱，他、嗯嗯嗯、前面可能真的跳下去就摔死了
4: 嗯，嗯，
1: 这时候这时候有时候是考有这个有这个这个这个考验来考量，嗯，在里面这个玩家这个互相信任还有这种，这里边就是他会我我碰到的笔记啊，大部分笔记，嗯。嗯嗯都是善意的，
4: 嗯
1: ，有小部分是恶意的，嗯、但是只要有一小部分恶意的，它的破坏力就很大
4: ，嗯，你
1: 想，这是个悬崖，你说你跳下去吧，下边有宝箱，啪，直接死了，你从头再来,来
2: 了，对，哎，你说这个我就不敢相信了，嗯，对，你说这个、我就想到一点，我前一阵看那个微博，就那个何森宝，嗯。他说了一个观点，我就说挺对的，嗯。就是、说他在网上搜一个什么东西。然后他发现搜出来的相关信息和视频完全不是他想要的信息。嗯，然后他就开始思考一个问题，就是现在互联网上充斥着太多的无效的信息了。嗯，就是经常是别人想让你看自己的内容，然后通过一些文字标题的手段骗你进来，但实际上你根本就没有捕捉到自己想要的信于自
0: 己的这个利益考虑，对，
2: 然后就感觉就说现在需要说去。是整治一下现在这个网络环境，嗯、就什么乱七八糟的东西都有。本来网络它目前它是一个挺高效的东西，嗯、它现在越来越不高效了。对，
1: 但是那个游戏呢，哦、就是那个血缘、嗯，它为了鼓励玩家留下善意的信息呢，嗯、就是别人可以为你的这个信息啊打分、嗯、点赞。如果点赞，嗯
4: ，
1: 你收到它点赞的一瞬间，你的血会自动补满。嗯，但、嗯、我碰到的信息大部分还是善意的，而且有时候你因为这个游戏啊。你玩起来有时候也是挺孤独的，嗯，他这个背景各方面，你你你一个人难度也挺高，要战胜那么多强大的怪物，嗯，经常有时候你在打完一个，呃，你要你在去见 BOSS 反复的死的时候，旁边就有其他人的信息，嗯、什么猎人永不孤单、嗯，什么加油不要放弃，嗯。这是几十个这样的信息、嗯、啊！他他再来一把吧！我、嗯、说，<笑>哎呀，鼓鼓劲给你、嗯、然后你打完 BOSS 的朋友什么信息？什么啊、嗯，终于可以休息了之
0: 类的，嗯。嗯，这种感觉很暖心。对，就
1: 是一个人探讨的过程中，也会有其他人能分享他们的一些体验给你,、哎、你。你说到这儿，我就
0: 突然想起来一个网上的这个录故事、嗯，我忘记的是在哪个论坛看到了。嗯，他说一个国外的玩家小时候一直玩一个赛车游戏，嗯，然后他他那个跟他爸经常一起玩，后来有、嗯、有一次他爸意外去世了，嗯，就真的是意外去世了。然后他在玩这个游戏的时候呢。他就会能看到他跟他爸以前这个跑这个第一名留下的这个车影。嗯，他说后来虽然我长大了之后我能超过他了，但是我始终不会去超过他，因为我一旦超过他之后，他留下的那个车影就会替换成我的了。嗯，啊，他说那我现在时不时的还会回到那个游戏中，嗯，跟我爸爸一起开一次赛车。嗯，我就突然想到这个，就是说游戏当中留下了人和人之间的这种交互，那我觉得有一些东西还真的是挺挺温暖
4: 对,对。嗯
1: 我就是玩这个《死亡搁浅》，就感觉这个小岛修夫他对这个游戏的理解能力啊，真的超出很多人。嗯，这里边就，他然他也能打怪，但但是战斗的这个经历啊就很少、嗯。大部分你是一个快递员嘛。嗯，你要克服各种环境。嗯，你去高山上、雪山上去送，去悬崖峭壁去送。嗯，有时候你爬完一座高山，嗯，送了快递，然后往回走下坡。往你的这个基地走、嗯，然后开始放那个音乐，缓缓的那个抒情的音乐，真的，嗯、你这个心里也感觉哦，我卸下了一副重担，我完成了一个东西、嗯是这样是这样，有一种非常放松舒适的感觉，嗯、
4: 对是，有一种
1: 回家的感觉，
4: 嗯
1: ，就是这个游戏它就能证明这个游戏不用靠打打杀杀，它也是能够给人带来一种心灵的动力的，
4: 嗯,嗯
0: 对，是这样，我我之前玩那个战神的时候也是，就是奎托斯跟他儿子嘛，嗯，为了那个他。他母亲要给他，他母亲给他留言说要把我的骨灰还是什么送到最高最高的山上，送到一座山，说不是这座山，是另外一座山，再送，然后到最后，送到这个地方就是是他母亲的那个家园，然后送到那个地方，就是也会有一种。休息的感觉，因为他那个整个场景是，你站在那个山，你你站在那个山上面是能看见山下的，嗯，然后整个画面是那种土明亮的那种土黄色，而且他母亲以前生活的一个地方是那种巨人的国度，嗯，所有的东西都比你大，嗯，都比你大，然后整个你就会感觉。就是有一种受喜的那种感觉，嗯、就整个心灵就很很很放松。然后，关键是他，你在放送到这块的时候，你感觉你有任务、嗯。然后你的儿子很兴奋，他会在旁边一直插插、嗯、话，说：“啊，我我妈妈以前就在这儿，怎么怎么样吗？说你看这里，这有一幅什么画，画的是我妈妈在干嘛吗？嗯。然后是这几个人是在干嘛？是跟是我妈妈的叔叔吗？类似这种。嗯。对他整个感受带入的，就像刚才那个伯伯说的这种感觉。嗯。对。哎，我刚才突
2: 然想到一个啊，就是我想问问。嗯如果说那个你们俩这个设计一款游戏的话，嗯、想设计成一个什么样的？你比如说，伯伯老师原来先做过游戏嘛，嗯，就有没有自己就一直挺想做的一款游戏，就什么类别的？或者说什么样的故事啥的，就
3: 哎
1: 呀，我想过有很多啊、嗯。那时候就是想，因为国外的这个奇幻游戏、魔法之类的很发达嘛，嗯，但是中国没有多少像样的这种武侠游戏嘛，啊、嗯，以前那时候就想做一款那种武侠类的游戏啊、
4: 嗯，
1: 像中国什么什么各种什么降龙十八掌到底是什么样的，独孤九剑到底是什么样的啊、嗯，对吧？你能够把这些动作性融入到这个武侠世界里边，而且现在武侠世界你,你是
2: 感觉就是其之前的这些游戏。它设计的不够不够好吗？是不够不酷炫吗？还是咋
1: ？因为现在是这样，啊、你看中国的也有一些很很好的游戏，嗯《轩辕剑啊》啊、嗯，这个《仙剑》啊，嗯《剑侠情缘啊》啊、嗯，你就感觉可能他讲了一个很好的故事、嗯，但跟武侠的这个动作、剑侠又有什么联系呢
4: ？哦、
1: 动作性差了很多。哦、他这包括这个武侠，这个这个战斗，这个这个这个、这个、这个动作游戏里的这个。打斗场面具体该怎么做？嗯，其实是个全世界的一直一个难题，哦、因为人中一剑就死了。嗯，但是在游戏里，这个人中一刀就死了，肯定不过瘾
4: 。嗯，
1: 打半天打不着吧，<笑>又又又觉得太假。嗯嗯，包括呃去年那个《之狼》，他是提供了一个比较好的一个解决办法。嗯，他是怎么着呢？呃，好看眼看这个玩家的反应。嗯，你一刀劈过来，我按照这个剑啪，我会打回去。嗯。但而且我这个动作呢，是，呃，朝着真实的那个动作方向这样去打，嗯，跟他们这样有点一种见招拆招的感觉，嗯，而且就是，我如果挡回去了，你没打着我，嗯，你能就会积攒一个架势条，你的架势条满了，你就会这个人就会处于僵直的状态，因为你可能力气耗尽了，你，他大概是这个意思、哦。一旦你处于这种这种力竭的状态的时候，我就能够一招把你。通俗，
2: 嗯，这样就感觉很真实一些，这样就真实一点。对对我对
1: 我以前是想做类似于这样的游戏
0: 。我我这边是感觉就是武侠这个题材，在我的印象当中，嗯，就是侠是一个独立生活的一个世界，嗯，就是武林圈嘛，嗯，他感觉跟现实世界是不关联的。嗯、你除了像这个《倚天屠龙记》，他可能讨论到就是说，这个比如说明教，他跟明朝，呃，不对，那个明教跟当时那是元朝，元朝。嗯元朝嗯元朝嗯可能稍微还有一些关系，嗯，但其他的感觉就是两个官场跟武林好像是两边嗯，武林里边高手就只要我想，嗯、我随时可以把皇帝干掉，这种、嗯、这种感觉，嗯，嗯对我就觉得就是如果说能有一个更真实的游戏，可能去探讨，就是说一个一个侠，嗯，他在生，他在这个中土世界上到底是一个什么样的一个位置，他跟整个村庄里的人。然后跟他的门派、嗯，跟他的这个当地的这个这个、这个、这个官员什么，这种到底是什么关
4: 系？还
1: 有就是，这挺有意思的。嗯，我也想过，因为就前几年不是有个电影吗？《头号玩家》嗯。嗯
4: 。对。我
1: 就,我就想他会有一款那样的游戏，哦、因为呃，现在的游戏是什么呢？像 GTA 五啊，他们的自由度什么的已经很高了。嗯。但是呢，也没有达到那种高度。比方说，我站在你面前。嗯。摸你，我跟你这个人说话，我说我就能有三个选择，嗯，但咱咱们还不能做到，嗯，你像一个真实的人在我面前，嗯、我无论说什么话，你都有个应对的模
4: 式，嗯
1: ，你看 GTA 五它可能是这样的、嗯，我就假设一下，它可能有这么几种人的类型，嗯，什么愤怒型，那个胆小型，嗯，愤怒的人一碰到就就还击你、嗯，胆小的人一碰见他他就害怕，嗯，那么他就这几种模式，他能不能像真人一样有千变千成千上万种模式呢？他没有，嗯。嗯我就原原来一直想做一个有这样的更，更大大家更更多的选择的。更对我我觉得
2: 未来这个应该是肯定可以做到的。嗯、现在随着技术输入更多的数据信息什么的，嗯，对对。
0: 反正你问说想做什么游戏，我感觉这个对我来讲还是比较难。嗯嗯我可能没有说什么想做什么游戏，嗯、但我其实挺想鼓励。假如我有自己有孩，包括我弟弟，嗯、我觉得我不排斥他玩游戏。而且我每次他玩游戏的时候，嗯、我就都跟他说：“我说，因为他不是也不是我亲弟弟嘛，嗯、就是可能有时候在我家里边儿也，嗯、我都跟他说：你要想玩你就。”玩嗯，就大大方方的玩嗯，对，然后然后甚至我还想带他去玩一些好的游戏，但我感觉现在他是被那些游戏给给给给给就是整整的没办法去欣赏其他游戏、嗯，他就成天就想在这个游戏里边去厮杀什么这种，对，因
1: 为。原来我是比较轻视日本游戏嘛，觉、嗯、得日本游戏很多这个画面表现力啊就很差，嗯，而且各种审美趣味啊，就这人物造型设计的穿着比基尼去打仗，嗯，<笑>就各种太太死宅倾向，嗯，但是最近玩了一些日本游戏，我就感觉是
4: 有、嗯、<笑>是有，是有<笑>
1: <笑>我就玩一些日本游戏就感觉他们那些设计师啊，对这个游戏的理解力啊，嗯。就是就真的就还还是像我刚才说的一样，比别人要高很多。嗯，欧美的设计师呢，他们就是要打造一个现实的世界。嗯、他们的技术很惊人嘛，就是这现实中什么样，我能做的比现实还是现实、嗯，比真的还真。这个枪械开枪这个声音、这个震动，我们要采集现实中的枪械的震动和声音，我要录到这个游戏里边去。
4: 嗯
1: ，我就做的这么真。嗯。就是日本的游戏它，它它没有这些个技术上，它达不到。嗯，他就做一些设计上很巧妙的、嗯。你看日本的游戏像是真正的游戏，这个人物头上顶了一个感叹号。嗯，欧美的游戏可能会觉得这太土了，这这人哪有现实中头上顶个感叹号的，没有片样的、嗯。但是欧美的，但是日本它会、嗯，你看那个那个《女神异闻录》，嗯，那个游戏它就是白天我们这个上课，这个上学，互相这个对话。然后晚上呢，是叫心之怪盗突袭人的心灵，在人的心灵里边作战、嗯，就这样的模式，就是在欧美肯定不会有人这么做、啊、欧美人觉得这太动画片了，对吧？这这、嗯、怎么一边上课一边打怪，跟、嗯、儿戏似的。但是这有时候它就有它的一个乐趣在。嗯嗯
0: 。其实我我玩游戏我还是更喜欢欧美那种风格，我喜欢的几款都是欧美的嘛。嗯、日式的给我感觉就是他太想让我爱。让我按照他的这个设计好的东西去走了。嗯，嗯我玩那个《尼尔：机械纪元》的时候，就感觉就是它其实是一个所谓的这种半开放的嘛。嗯，但就就是那种束缚感，其实挺挺不好
1: 。因为开放世界有它的好处，嗯、也有它的坏处。它能体验的更多嘛？但是坏处就是，它不是有主线有支线嘛？嗯。呃，日本的游戏这个主线你可以一直沿着它走。嗯。自由度高的游戏呢，你可能，呃。像《最终幻想》，它就是模仿欧美嘛。嗯，它有一个受别人吐槽的这个男主角，国家被别人灭了、嗯，老爹被别人打死了。嗯，他要去复仇，这是一个主线。嗯，但是因为自由度非常高，路上他可以去钓鱼，嗯，可以去飙车，嗯、
2: <笑>心真大<的>
1: ，<笑>对吧？可以去这个这个四处做饭，收集材料，嗯。呃
2: ，反正没有带的赖。
1: <笑>大家就会想，你这人心也太大，你国家都灭亡了，嗯、老爹被人干死了、嗯，那就于公于私，对吧？你都得去报仇，国仇家恨呢、啊，这是、嗯、你咋心这么大？这就是自由是自由，自由度高这种这种世界的这种游戏的一个一个缺点
0: 嘛。另外有一个自由度高的问题就是说。之前有人说一个观点，我觉得挺有意思。他就说，为什么人喜欢玩游戏啊？嗯，因为游戏里边目标清晰，路径又清晰，就是你要该去干嘛、嗯，对吧？人家通过一连串给你解释了，嗯、你比如说就刚才说的这个国仇家恨，得去给老爹报仇，对、嗯，一一串漂亮的动画给你解释了怎么去。人家可能一进场开始有刚开始的战斗技巧、嗯，进阶有进阶的战斗技巧都告诉你，嗯，你可以去做。所以说呢，就是。嗯他就愿意玩，因为这个东西我很清晰。嗯，但是你一开放世界之后呢，就跟我们的真实生活就很贴近了。了嗯，对我该干嘛？我该我是我去哪
2: 儿？难度是增加了，嗯、你面临很多选择。就很多玩家
0: 他就对他就是说我不知道干嘛了，我觉得这游戏就没有那么有意思了。嗯，好。那我们这一期就是从主机游戏，嗯，聊到了我们一些快乐的生活、嗯，以、嗯、及我们的一些感受和观点，是、哎、闲聊一起，闲、嗯、聊一起。然后刚才提到游戏，确实有很多剧透，但是、嗯，呃，我们觉得呢，其实这个游戏就算是剧透了，其实还是值得再去体验。嗯，比比如说像《最后的生还者》，我就是打过一遍之后又打了一遍。嗯嗯对，很多游戏还是值得去、嗯、去玩一玩的。而
1: 、呃、而且我只剧透了《时空幻境》那个独立游戏啊呵呵，其他的游戏我只是说了一些支线任务。嗯哎、不算终极剧透，哎嗯、
2: 呵呵感觉在向听众洗脱罪名。嗯、<笑><笑>你放
1: 心啊，《时空幻境》那个游戏，要么玩过、嗯，要么没玩过，也不想去玩。嗯，啊、嗯，
0: 嗯，哎对，对它那个有点那个意思。对，那画风其实有点就
1: ，一十十二年前的游戏了。嗯
0: 嗯。可以，好，那我们这一期节目就到这里。如果你有什么你自己喜欢的游戏、嗯，也欢迎在留言当中告诉我。如果想听一些、了解一些节目外的事情呢，欢迎关注我们的微博“一言不合 FM”。然后，另外也是咱们演出不知道什么时候能恢复<笑>啊，就关注“单立人喜剧”公众号，我们会第一时间告知大家。好，那我们这一期节目就这样，各位听众，拜拜，拜拜。